0: Rádio Sociedade Sapiente, qualidade e perspicácia em foco. Olá, eu sou o apresentador Steve, e este é mais um programa da Rádio Sociedade Sapiente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já agradecemos a vossa ilustre audiência. Agora vamos ter um irreverente
1: colóquio com nossos amigos. Boa tarde, Matheus. Boa noite, Stephen. Obrigado pelo introito. Hoje estamos sem o mestre, né, o Felipe, ele está nas aventuras dele. E sem mais delongas, é né, um assunto extremamente pertinente. Acho que muitos de vocês vão gostar do assunto, se, não, se já não conhecem um pouquinho, né? vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, é, astrologia chinesa. Para esse assunto trouxemos o famoso Jefferson Ferreira. Boa noite Jefferson
0: Boa noite, tudo bom? É, eu estou muito feliz de ter essa conversa Eu sei que eu enrolei um pouco né? Eu sou tipo sou um tanto enrolado Mas é, é um assunto bem interessante de conversar né? Porque é uma coisa que as pessoas não conhecem E quando elas tomam conhecimento pela primeira vez A gente vê, caramba, que, que interessante Como é diferente sim, sim. Então eu creio que vai ser uma conversa bem produtiva nesse sentido
1: eu mesmo, eu tive conhecimento, assim, uns 15 anos atrás, assim, muito superficial. E quando eu vi essa parte mais profunda, eu sempre falo meu, tem muita coisa. Eu pensava que era só, ah, tal, nasceu em tal ano, ah, tal, tal animal, acabou. Tá aí depois tem a questão do, dos elementos, né, e fazia, né, os quatro pilares e forma um mapa, né, muito mais complexo. Eu nem imaginava que existia, né, e isso aí foi ter conhecimento com você, né, com Bartel, com outros, né. Muito legal. E aí vê que, assim, mesmo a pessoa que não conhece, né? Eu, esse dia eu estava comentando, comentando com meu irmão, comecei a comentar, nossa, mas isso é complexo. <risos> a pessoa não, não, não tem noção, né? Que é um... Tem um todo uma, um universo, né? E isso que é interessante. Mesma pessoa que, às vezes, não, nunca ouviu falar, começa a ouvir, assim, meu, tem muita coisa interessante. Né? E, e as coisas vão batendo, né? Isso que é mais interessante. Né? As coisas vão batendo. É, mesmo eu, assim, sem entender muita coisa, só falando, assim, ah, qual que é o ano que você nasceu? E vê o... O animal e o, e o elemento, a pessoa... Pô, que interessante, né? Tem aqueles textos, assim, né? Óbvio que não substitui uma análise, né? Mas é, a pessoa já vê... Pô, muita coisa bate, né? Mesmo naqueles textos, assim, né? Genéricos da internet.
0: É sim. Tem, tem muita coisa. E até porque... A gente fala de metafísica... Porque, assim, primeiro vamos lá. Vamos estabelecer as coisas. Olha, existem algumas diferenças quando a gente fala uma concepção metafísica da realidade. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente fala de uma concepção metafísica, muitas vezes, é, quando a gente vai ler os tratados metafísicos, é, há misturado algo de uma cosmologia. Então, o, os tratados metafísicos são o quê? Uma coisa, um, algo sobre os princípios eternos de Deus, né? os princípios imutáveis por de meio os princípios com algo de da cosmologia essencial, estrutura da realidade. Aqui no Ocidente, por exemplo, quando você vai ver no Islã, a respeito da metafísica, da metafísica a é respeito apenas dos atributos de Deus, tá? É, claro, dentro desse estudo você vai ter outro estudo em que diz respeito às as qualidades ante a manifestação do mundo. Né? É só para você entender que quando a gente fala da, da a gente chama de metafísica chinesa, a gente não está falando especificamente de uma concepção da criação, des, ou seja, da manifestação desses primeiros princípios. Mesmo que tenha, claro, algo assim. Mas a gente está quando fala de metafísica, a gente está falando desse conjunto de técnicas. E assim, só para você ter ideia, né? Quem chama de astrologia chinesa também, olha aqui a questão. Não é uma astrologia.
1: É. Interessante. Entendeu? Sim. É, foi meio que uma tradução, né? Uma forma de usar uma palavra que aqui, aqui no Ocidente seria astrologia, mas lá não seria exatamente uma astrologia, né? Não lida bem, né? Com movimentos
0: celestes. Né? É, porque assim, obviamente, algo do movimento celeste, obviamente tem. Entendeu? Como, sei lá, você pode dizer que aí. É, o próprio calendário é lunar, né? É, o calendário né? é solar na verdade. Você tem aspectos do solar e aspectos do lunar ao mesmo tempo. Por exemplo, as estações do ano. Elas são definidas essencialmente pelo que? Pelo periélio e pelo afélio, ou seja, pelo movimento de quando a Terra está mais próxima do Sol. Né? Você define o periélio, que é o momento em que é o inverno. Olha que interessante, o inverno é quando justamente o Sol está mais próximo da Terra. Quando a, 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 não solta mais terra, a terra está mais próxima do Sol, né? mas quando ela está mais longe, você define o verão. Aí você vai perceber que é o seguinte uma coisa que a gente chama de estações energéticas tá? isso é uma estação energética outra coisa é uma estação uh, geográfica, vamos dizer assim né? o que acontece no hemisfério norte acontece no hemisfério sul então quando a gente entende a característica essencial de cada coisa fica mais fácil entender uh, a realidade, fica mais fácil entender o, que, o que, que eles estão falando mas é sempre baseado no movimento do sol e da, e da lua então, uh, claro que antigamente os cinco elementos, o xin, ele ele tinha uma relação com os planetas entendeu? você tinha por exemplo o um movimento madeira relacionado a Júpiter você tinha o um movimento fogo relacionado a Marte você tinha o um movimento é, terra relacionado a Saturno você tinha o um movimento metal relacionado a Vênus e você tinha o um, um movimento água relacionado a Mercúrio né? então o, se existe uma relação com os planetas e, então, mas as logísticas não deriva disso aí, tanto que Existem diversas é, astrologias chinesas... Não existe só uma... Existem diversas... E cada uma vai tratar de uma certa realidade diferente... Claro... Algumas... É, elas se baseiam mais no movimento do céu... Algumas se baseiam no movimento do céu... Mas outras não... Então o que a gente... É, comumente conhece aqui por... Bazi, né? Ele não é bem uma astrologia no sentido estrito... porque O que ele se baseia? Ele se baseia no... Na mutação da realidade... Só que, para vocês entenderem isso aí, a gente já tem uma... Se tiverem mais curiosidade, a gente, eu e o Bartel, batemos um bom papo na última aula de Jade sobre o livro né, Shen, o Estante Criador, do pesquisador Jean marc Salé. Que eu acho, assim, na minha humilde opinião, eu acho que é o melhor livro para entender a metafísica chinesa, a cosmologia chinesa. Eu nunca, eu nunca vi um livro melhor do que esse. Que seja mais completo e mais robusto. Do que o Shannon, o estudante criador. Por quê? Porque o doutor, uh, claro, né, o doutor uh, Jean-Marc Salé, ele está pensando inicialmente na medicina chinesa. Tá? Mas o livro ele, ele tem uma coisa muito bacana, porque ele não define o um conceito. Por exemplo, ele não define o que, que é Jin, ou Rundum, por exemplo. Ele não define, ele aponta. E esse é um primeiro erro que a gente vai ter quando vamos estudar esses assuntos, a gente vai ler livros sobre esses assuntos. Porque quando você traduz o livro, quando você uh, vai falar desses assuntos, você precisa, o quê? você precisa colocar uma definição no idioma. Né? Você está pegando o chinês, ou muitas vezes é uma tradução da tradução do francês ou inglês. Ou seja, você está pegando de algum idioma e você já está jogando em outro. Então o primeiro problema que a gente vai ter aqui é que você precisa dar uma definição. O que alguns autores fazem? Eles colocam a palavra em chinês. Outros autores, eles querem criar, Eles criam uma definição. É, você vai ter uma nota de rodapé com uma definição da coisa. Só que isso atrapalha muito é, o, a pesquisa. E por que eu não estou comentando isso? né? Parece que a gente estava comentando de uma coisa. Agora a gente está falando de trabalho, né, de traduções. É porque esses conceitos da metafísica oriental, eles são muito complexos para que a gente simplesmente saia falando, tanto que a maior dificuldade desses estudos consiste justamente em que a cosmovisão chinesa, a cosmovisão extrema oriental, ela é muito distante da nossa.
1: Tá? É, Eles não são com pequenas, pequenas notas, uma tradução assim simplificada que você vai conseguir resumir, né? Um conceito complexo.
0: Sim, entendeu? Uh, é, é muito, é muito complicado quando a gente já fala desses assuntos. Porque, primeiro, né, por todos os professores que eu aprendi, todo mundo que eu estudei, eu fui pesquisar, eu, e realmente eu vou, eu caço professor do Brasil, exterior, onde acha. Geralmente, a grande maioria das vezes, essas pessoas, elas são muito boas, muito capacitadas, mas elas não têm uma compreensão cosmológica da coisa no sentido assim, eles sabem o que é um diagrama do céu anterior, eles sabem o que é o diagrama do céu posterior, sabem as suas relações, sabem o Ruxim isso eles sabem mas quando eles pensam naquele assunto é, é assim, falta essa integração essencial, então é, é uma coisa muito difícil de aprender tá? é muito difícil mesmo mas é claro, tudo que é difícil tem o seu benefício é, existe um benefício muito evidente Tanto que no Brasil né, Comentando com o pessoal que Você é, vê que eu estou conversando com você E eu estou dando algumas indicações Sim porque... é, A
1: Hora de Jade eu acho muito interessante Eu vi esse episódio, você com o Bartel Achei excelente uhum. né? A própria Hora de Jade, assim, achei incrível né
0: Sim, porque o projeto da Hora de Jade Inicialmente foi tentar dar uma tradução a esses conceitos Simplesmente porque é muito é muito difícil você ensinar o base ou, sei lá, qualquer outra arte, Feng Sui, Zi Wei shuko, qualquer uma das artes chinesas. É muito difícil. E olha que o Bazi, por exemplo, ele é, por incrível que pareça, ele é mais simples. Caramba!
1: É, o Feng Sui eu tava vendo também, tentei aplicar algumas coisinhas aqui em casa, mas é realmente complexo, assim, pra gente que é leigo, né, e só vê conceito, assim de forma mais simplificada, né. É meio difícil, né?
0: Cara, começa com o primeiro problema Alguém chamado Thomas Lin Yun Que a gente vai ser conhecido como Fon Sui do Chapéu Preto O primeiro problema aí <risos> É que esse chinês né, Do muito esperto Ele estudou com alguns mestres chineses na época né? E ele conheceu o budismo tântrico hum. E algumas coisas da... Eu nunca sei o nome desse negócio, é Vastu Shastra, alguma coisa assim, que é. Eu sei que, eu, que o pessoal chama de shui indiano. Acho que eu, chama Vastu Shastra, vamos dizer. De, de índia eu conheço muito pouco. Então, <risos> eu não sei se eu estou falando correto do do, do, Fong, do tal do shui indiano. Então, o Thomas Yun, ele, ele estudou essas coisas. E ele percebeu o seguinte: Bom, a, o feng shui tradicional ele é baseado é, em duas tradições, tá? A sanrei e a San Yuan. É, existe uma tradução, a tradição matemática do feng shui, onde você precisa ter uma, uma precisão matemática das coisas, e existe um feng shui mais intuitivo, sei lá, por exemplo, algo baseado um pouco na escola da forma, onde você olha as formas dos objetos, você olha o relevo, então é uma coisa menos matemática. Esse é um grande, é uma grande questão dentro da cosmovisão chinesa, que Existe uma tensão muito, muito forte entre a, a matemática e, e a filosofia, vamos dizer assim, entre a, o tipo de visão, vamos focar assim, holística e matemática das coisas. Isso não vai ter só no Fon Sui, vai ter no Xing também. O Yixin, ele tem um lado muito matemático, né, que a gente chama de Daguá, né, o Xing. E, primeiramente, esse Xing matemático ele foi né, usado to, na, na própria questão do Fon Sui. Tá, ele não começou como algo do Feng mas o seu princípio ele foi é, decomposto ali tá, tá? mas existe um nome específico agora que não me recordo, que eles chamam por Wixin matemático é, é, o daguai ele, é, ele é como uma aplicação que há na, no Wixin, mas enfim é, tanto o Ixin, como assim o filosófico e o matemático, eles têm o quê? eles têm sua representação é, no objeto que a gente chama da bússola lupa, que é uma bússola né que tem as direções ali ou seja, ela é o principal instrumento de que o um consultor de Xing deve ter eu estudo Xing, você acha que eu tenho lupa? não tem <risos> até porque atualmente é, com recurso tecnológico a gente consegue fazer o Xing sem a né com, com é, você coloca o satélite lá em cima da casa e você tira as direções pelo satélite claro, eu acho que é legal ter uma lupa Uh, mas é possível Atualmente fazer o Ixin sem a Lopan Mas enfim A questão não é também a Lopan A questão é que é o seguinte Esse Thomas Lin Ele percebeu o seguinte Ah, temos a Lopan aqui E o, o Fon é muito complexo Tá O que, que eu vou fazer? Eu vou simplificar o negócio, né Porque é o chinês brasileiro né? Ele estava com o espírito brasileiro se Thomas Lin Ele foi lá e, e falou o quê? Ele definiu cada direção Porque assim Ah... Uh, o Fonsui, ele é baseado numa coisa que a gente chama do diagrama do mundo, tá? Existe o um mundo antes da criação, achei é uma coisa que eu até eu comentei na hora de, de Jade, tá? Sim, sim. Que é o -tian que é o, 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 o diagrama do céu anterior, e existe o Shoutian Bagua, que é o diagrama do céu posterior. Então você vai ter as direções ali baseadas com o movimento do Sol, por exemplo, você vai ter o Leste representado a madeira, você vai ter o Sudeste representado ao vento, o Sul representado ao fogo o sudoeste representado a terra, o oeste representado ao metal, o noroeste representado ao céu, ou, ou metal, mas, né? metal mais duro, uh, o norte representado à água e o nordeste representado à montanha. Então você tem o que? Um diagrama ali, que faz o que? Uma volta de 360 graus, ou seja, esse é o e no centro tem a terra, obviamente, né? tem a centralidade das transformações. Então esse é o diagrama do céu posterior à criação. Né, que conta a história do mundo móvel, né, da transformação desse mundo movente. O que, que acontece com o Thomas Lin? Ele percebeu que, ao aplicar certos princípios ali, ele como que transformaria essa Lopan numa Lopan sensitiva, vamos colocar assim? É como, por exemplo, é, a direção sul, representada por Lee, o fogo. Ele vai e coloca a fama. Zé no Trovão. No leste ele coloca a família, né? Porque o que acontece? O leste é onde você é onde o sol nasce. Então onde que inicia o movimento do sol? É onde o o pequeno Ian ele, como desse sentido ele vence o pequeno Yi, o Gandim e se transforma e, e ele cresce. Ele vai, né? Ele vai ganhando um, Ele começa a crescer até se tornar o máximo. Então o movimento de crescimento. Então o, o Thomas Lee ele percebeu o que a cara. Então, esse negócio aqui dá pra gente transformar. Então, basicamente, ele criou uma espécie de Fonsui onde você tem uma questão assim. Ah, existe uma direção que é de definida dessa lopã... Porque assim, essa, essa Lopana Thomas nenhum ela não dita as direções do espaço, como a verdadeira lopã. Então, com essa falsa, né? Essa. Ou seja, ele. Resumindo, ele gourmetizou a coisa para poder vender no Ocidente. E ficou muito rico com isso. Literalmente. E hoje em dia. Se você olhar na internet, 99% de font que você na internet é, é o fonse do Thomas Lin. Porque é uma coisa que você consegue aprender no Google. Literalmente. É, Fonsui para a minha casa, vai aparecer lá o lá. <risos> e você coloca as coisas, assim, a direção do trabalho, tem que Então é uma coisa é, totalmente para tá? Quando a gente vai estudar, né? o Feng Shui mesmo, a gente já vê que é muito complexo. Por exemplo, você não consegue fazer um Feng Shui de uma casa se você não sabe o mapa da da pessoa. Ah, sim. Se você não tem o, o que é o morador, né? porque, pensa bem, o que, que é a coisa mais importante na casa? É o morador. Né? Se você não sabe como é, que é o morador, como você saber se a casa é boa ou não?
1: É, realmente.
0: O que a gente dá para saber, existe um livro bem interessante, tem certas ressalvas com ele, que é o livro da Evan Wong, que é, é um curso de Feng Shui. Né? deixa eu ver como é o nome dele, tá aqui na minha mesa a Master Curse em Feng Shui. tem na Amazon, é um livro bem bacana é um livro bem bacana, porque ele tem muita foto tá, ele tem muita foto das coisas e eu vou ler muito visual contudo, a, como ela define as direções da esquerda e da direita do, do dragão e do tigre é, eu não vou dizer que tá errado mas é baseado numa linha de Feng Shui taoísta que sei lá, eu não conheço eu sei que ela é um é autora tradicional, é bom, então por isso que eu falei, que eu não conheço, então não, não é sacanagem dela, entendeu? Mas a ordem tá é trocada. Eu não eu não sei como que ela aprendeu, ela fala que aprendeu com o mestre, se não me engano é o tio dela, o mestre. E é isso, então, porque ela se baseia... Porque assim, o, o Feng shui, pra você tem ideia, ele não foi criado inicialmente como o de uma casa, tá? O primeiro Feng que existiu foi o Winsai, que é o funsuí dos mortos da casa dos mortos. Então o funfunsuí é pra túmulo?
1: Ah sim, para ver o, o local para enterrar a pessoa seria.
0: É o primeiro funsuí, isso. Direção, que... né? Sim, porque eles acreditavam assim, né? Eles acreditavam que é uma coisa evidente, a vida não termina com a morte. Então, né? Ou seja, se todas as coisas que você faz este mundo, elas precisam ter um fim adequado, elas precisam ter uma direção adequada, uma orientação adequada. É, se você segue o caminho do tal, né? Você segue o ou seja a, a estrutura da vida. É claro que obviamente a sua morte ela precisa também ter um caminho adequado. Sim. Porque isso é, faz o, parte. Oi? O
1: Budismo eles enfatizam muito a questão do, do Buda, né? A posição que o Buda uhum. é, atingiu para nirvana, né? enfim, que ele morreu, né? Então ele deitou exatamente do tal lado, né? É, a face virada para o leste, a cabeça para o norte, então tem todo um, toda uma questão, né? Ele não morreu de qualquer jeito, né? Ele deitou todo um, um jeito específico, né? E isso é bem significativo, assim, né? Os budistas.
0: Cara, isso, isso tem um significado, entendeu? E, então, isso é, isso é bem interessante. Então, quando o Fonsui, ele começou com o Inzai, com o Sui da Casa dos Mortos, ele não começou né, com o Sui dos Vivos, o Yangzai. Né, cara. Depois eles foram percebendo que, percebendo que isso poderia ser aplicado A seres humanos também Ainda mais, se você pensar assim Antigamente, pelo menos umas 8 horas Por dia as pessoas tinham que ficar dentro de casa Sim, sim é. Hoje em dia é muito mais do que 8 horas Entendeu? Muito mais, você tem que ficar o que? Eu trabalho é, home office né, É, quem você...
1: trabalha em casa
0: É, 24 horas dentro de casa então imagina a, a importância que que é a casa na minha vida, mesmo que eu não esteja olhando para ela o tempo todo, né? Eu estou nela o tempo todo. É. Igual eu tô aqui, eu tô aqui queimando de calor, cara. O Espírito Santo tá horroroso. Nossa. Ah, então eu tô aqui, não suando, mas Paulo tá,
1: tá fresquinho aqui.
0: É, Eu tava esses dias. Então não sei que tenho comparações. Entendeu? Então assim eu tô aqui o tempo todo, e o tempo todo essa casa ela tá me afetando de algum modo e você não precisa pensar numa coisa muito mística, tá? Não precisa ser algo muito místico, é só aquele sentido pô, você tá na sua casa, aí você olha assim pro lado, né, como eu tô olhando agora e tem uma bagunça, no meu quarto tem muitas bagunças, muitos livros bagunçados, pô, isso me afeta de algum modo, é, eu vejo aquilo e, e aquilo vai me afetando Sim. aí eu vou passando dias e dias e dias aquilo vai causando uma impressão de quê? de uma certa normalidade ou seja, você se acostuma com esse estado de desequilíbrio claro, ele internamente ele te fisga mas externamente você se acostuma com esses pequenos compragostos da vida. ou seja se você olha a coisa numa, numa escala macro você percebe assim, sem, sem qualquer técnica de Feng Shui, você percebe como a casa afeta uma vida tanto que é, a primeira coisa que eu queria fazer no, quando alguém tá depressivo, tá? Eu chego e falo, como é a sua casa? Porque você pensa assim, pô, onde que essa pessoa tá passando o resto do tempo? Onde ela vai chegar na hora de dormir? Onde que é essa cama? Como que ela deita? Como que é esse quarto? Quais são os pequenos problemas? Tudo isso é importante. Sim. Entendeu? Então assim, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que o Fon é maluquíssimo. Eu vou te adiantar, muitos chineses acham que é maluquíssimo. Depois eu vou chegar por que eles acham isso. É uma <risos> história bem engraçada. É, o Fom Sui é, por, por mais que impressionante que seja, o Sui, Suí, as chinesa, chinesas, todas as artes chinesas, elas estão num processo de decadência há mais de 400 anos.
1: Cara. É. Era por... muito mais recente, assim.
0: Não. não, não. Porque o que aconteceu? O problema da, dessas artes foi uma coisa que. Foi o meu problema daqui. Uma coisa muito boa que a gente ama muito mas que trouxe um problema para o mundo. Uma coisa muito ótima, que é chamada impressora, impressão. A destruição dessa... assim, a, a quase destruição dessas artes se deu por causa da, de, da invenção do... não da invenção do papel, mas da impressora.
1: Sim, sim. É, lá eles... Lá, é... corrija, né? Mas lá eles que inventaram a prensa, né? Eles sim. Faziam então. a prensa.
0: Aí o que acontece, cara? O, o, o Império Min, ele dá mais ou menos ali 1200 a mil, mais ou menos 1644. É, o, vou resumir logo o último império chinês Olha que interessante O império chinês acabou em 1644 Porra, 1644 e agora? O que aconteceu todo esse tempo? <risos> Entendeu? É. O chinês mesmo parou de governar a China Em 1644 Claro, né? agora tem só na revolução comunista aqui. Mas o chinês mesmo perdeu 1644. Olha que interessante O começo do império Ming foi um império, ó, No momento em que essas artes Elas alcançaram o seu ápice na técnica na técnica, na buscação era uma coisa maravilhosa você tinha os grandes mestres, você tinha a coisa num nível tão alto que era uma coisa totalmente assim tinha reflexo pro povo tá? existia assim o um povo, ele se beneficiava principalmente com pai principalmente com a escola da forma porque muitas vezes os vilarejos eles eram feitos né, construídos na China, muitas vezes por fong sui Tá, então eles olhavam os, os, não as casas individuais, porque assim, né? Você tem muito trabalho de fazer construir de cada casa. O Fonso era mais um pouco Ele era reservado a uma certa elite, ah, a nobreza. É, você vai olhar a China antiga, cara, tem foto ali, tem assim a ah, documentário. Você a China antiga, tem muita construção. Tá até hoje, entendeu? Você olhar como que é as casas, os aldeões, é tudo, cara, é bem chorar. Você vê a, a casa dos novos, Entendeu?
1: Entendi. Então eles faziam. Um, da, da, da vila, assim, fazer meio que um coletivo ali, só pra fazer mais ou menos, então.
0: É, eles faziam um coletivo pra, pra você ter uma, uma condição de vida boa. Sim. né, Você não tá, sei lá, muito exposto a vento, você não tá numa região muito alagada. Porque eles sabem que se a, a vida social, a, a, a vida do, dos aldeões piora muito, eles sabem que em algum momento eles vão perder a cabeça. Sim, sim. Literalmente perder a cabeça, né? <risos> Então eles pelo menos faziam isso aí. Então chegou um, um nível de técnica muito grande dessas artes. Contudo, quando você teve, é, começou a ver a impressão de livros desses assuntos. Imagina, é penso assim: um, um mestre de Sui ele era um cara que ele fazia ali para nobreza e ganhava uma nota preta, entendeu? Ficava. Porque é uma coisa da nobreza. Um grande mestre entendeu? ganhava muito dinheiro, era muito né, respeitado. Né, o cara comida do bom e do melhor. Aí começou a ter a impressão que aconteceu. Apareceu vários mestres. Né, vários pseudos mestres. Então começou a popular é, especialistas em astrologia chinesa e fomos suíram na China. E outras artes também, tá? Sim. Começou a aparecer vários mestres, vários do Uso. E o que aconteceu no, na prática? A coisa caiu em descrédito. Então, o Império Ming, quando o Império Ming foi cair, 1.600 de bolinha, não sei 44, uh, essas artes estavam tão em descrédito, tão em descrédito, que eles cuspiam esses caras na rua, os mestres na rua. Eles vêm cuspir pra cara, Tinha até uma frase na China. Ah, não. Você tem que tomar cuidado com o mestre de Shui, porque eles podem te enganar por 20 e 30 anos. Porque o efeito de um Shui na sua vida, ele é lento, tá? Ele não, ele não é rápido.
1: É longo prazo, então.
0: É, existem técnicas que são mais rápidas, por exemplo, as estrelas voadoras são rápidas, mas elas têm curta duração. Elas são tipo uma coisa que você ativa e. vou colocar assim, né? Elas ativas, você ativa, mas você não consegue ter constância naquilo? É coisa que você tem que ativar de vez em quando? Ah, tem estrelas voador, demora, sei lá, horas pra ativar. Mas normalmente, um Fonso um é. Um mesmo, né? Ele demora, sei lá, seis, oito meses pra ativar. Ah, mas bem.
1: também para a vida toda, né? Bem aplicado para a vida toda.
0: É, sim, claro, mas desde que as pessoas Façam as correções. Sim, Começam, todo dia. ano, todo ano tem que fazer correção, é uma coisa meio chatinha. <risos> então, o que aconteceu? Esses mestres eles começaram a cair. E, e a China também estava bem degradada, tanto a, a ponto de que o império chinês perdeu para os manchus, que é uma minoria étnica, que é 1% da China. Nossa. Eles perderam para os manchus. Você tem, é engraçado, não sei se você já viu o Avatar, lenda de Yang. Sim, sim. O reino da terra é o reino do Manchu. Ah, interessante. É, você vê que eles são bem diferentes, eles são até descritos como bem diferentes. Sim, sim. É, o reino do Manchu é da terra. Então, quer dizer, 1% da população, que é uma minoria ética, os Manchus, tomaram a China, pode exemplo. Aí, no Império Kim, né, que é o Império Manchu, eles, o pessoal tentou ainda combater muito essas fraudes. Então, você houve uma certa diz, divulgação desse, desses estudos de um caráter mais nobre, entendeu? Mas, mesmo assim, o que, que adianta agora você colocar um caráter novo de algo que está destruído? Não está é destruído, mas algo que está bem, né, com a imagem bem manchada. Então, a coisas chinesa, assim, na China, se carregou em, todo, em toda essa época, né, por causa desses problemas, até hoje, é muito estigmatizado. Você não vai chegar a nenhum chinês. E talvez ele não fique muito feliz. Ainda mais depois da Revolução Comunista, tá? Eles é, não eu pensei muito... que
1: era mais por conta disso, né? Mas, sim. pelo visto, então, é uma coisa antiga. Então, isso já meio de tá de estar enraizado, sim, né?
0: Coisa é, de algo já, já é. enraizado no chinês. Sim. Foi até engraçado, um episódio engraçado, né? Eu fui esses tempos no centro da cidade, e eu sempre levo um livro, né? Aí eu levei um livro de um francês sobre o chin. E eu fui lá, e... Aí, assim, inocentemente, perto do meu dentista, tem uma pastelaria chinesa. Ah, eu fui lá comer o pastel. Foi a primeira vez que eu vi chinês abrindo o eu, <risos> eu, eu tava com o livro na mão, né? ele viu que eu tava com o xin. Tipo assim, eles olhavam assim. Cara, eles não falaram nada comigo, né? Acho que eles não queriam ser desrespeitosos, mas. Tipo, não foi. Todo chinês que passou ali ficava tipo, olhando assim pra minha cara. <risos> é bem engraçado.
1: É, acho que eles mesmo assim não acreditam, né? Como se fosse um chinês lendo alguma coisa assim de, sei lá, uma coisa. E pra gente seria lenda aqui, né, sei lá, talvez, é, lendo alguma coisa sobre Saci, né, ou muda Sem Cabeça, e uma pessoa, pô, cara, chinês vai, vai ler essas coisas aí, que, que é tudo fábula, né?
0: É, assim, claro, não é legal, ainda, ainda até hoje, cara, tem chinês ainda que acredita, entendeu? Né, não é uma coisa assim também, né? É, mas
1: chinês. pelo que você falou, parece que é, passou bem... bem, né?
0: É, mas polêmica, né? É porque foi um período muito grande de descrédito Aí chega o um regime comunista e fala, bom, eu quero acabar com isso tipo. aqui é, E sendo que eles acreditam, o pessoal do partido acredita, cara. O bem, a gente.
1: É naquela live lá o Bartel até tem umas é. é, é, teorias assim, não sei, né? talvez até agora esqueci o nome da técnica, né? Que fisionomonia, é, né? E talvez aquele aquela questão de câmera, assim, talvez eles utilizem essa técnica, né, para identificar algumas pessoas, algumas certas
0: características, né? Sim, você tem ideia. Agora eu esqueci o nome do esquadrão, tá? Existia um esquadrão no Maltzito, né, que era baseado numa previsão do Steam que ele fez. Caramba. É, é, era, se eu não me engano, era 1983 o nome do esquadrão. Que foi o ano que. Deixa eu olhar aqui rapidinho, cara. Eu acho que é o ano que ele morreu. É, isso, eu vi, isso eu li de um livro. Não sei se você conhece o autor, o Alfred Juan. Não, não. Alfred Juan é um. Ele é um mestre taoísta muito bom, cara. Tanto que a melhor edição do Xim É a dele que tá no Brasil Você é, tem ideia que quem, quem traduziu a edição foi algum parente Do José Boniná, acho, não sei se foi a filha E revisão do Luiz Gonzaga de Carvalho E Marcelo Grandor, tipo é. Alfredo Wong Alfredo Wong ah, ah, Wong Você vai ver a edição do Xim o Xim é um Xim vermelho É o único Xim vermelho que tem no Brasil É um Ixin muito bom Tá é, No Brasil eu acho que é o, o melhor que tem eu fico entre ele e o livro da Laid, Multisan Bencher, que é uma brasileira que escreveu sobre Xing. Ela é muito boa também, a Laide Fenomenal as coisas da Aí assim, Eu coloco como referência master de Feng Sui, né? Assim, pra, pra, porque Feng Sui você tem que ter um monte. Hum. Feng Sui, não. Fong Sui tem que ter um monte. Xing, né? Ixin. Ixin você tem que ter um monte. Uh, eu tenho três, pelo menos. Eu acho que tem um pouco ainda. Uh, o da Laid, do Alfred Wang e de um francês, que, que o chinês viram lá. Eu acho ainda que eu tenho um pouco, mas eu acho que são, Eu pesquisei muito bem antes de que o Esses são os melhores que tem. Os mais completos, assim. Em língua portuguesa, obviamente. Eu conheço alguns melhores... Não melhor, mas do mesmo nível que esse em francês. Que é... Do Cirilli Javari. Eu nunca sei fazer isso. Cirilli Javari, vamos ver assim. Então, assim... É, houve esse período muito grande de descrédito. E eu olhei ali o Motosetum, ele morreu em 1976. Se não me engano, o nome do esquadrão é esse. Depois eu até uma errata, né? No, no que estava escrito no livro do Alfred Juan. Que é o Alfred Huan que conta essa história. De que o Motosetum foi lá, E queria pedir uma questão, um oráculo, né? Aí o oráculo, resumindo, curtando a história, ele dá esse número. E ele ficou muito impressionado com essa data. E essa data, no fim dos contas, foi a data que ele morreu. E ele escreveu a, a, a vida dele, né? É como que, vamos dizer assim, como que ele tivesse uma... Ele, sou, ele soubesse o ano que ele realmente ia morrer. Então como que ele tivesse, entre aspas, uma proteção até o ano da morte dele. Ah, sim. Ele não, realmente não está por tá dele, mas... É aquela coisa que se cumpriu depois da morte. É uma pena que eu não lembro exatamente o número do esquadrão. Mas depois eu vou dar uma olhada. Eu não tô com o meu... Mas aqui perto, né, pra, pra, tem esse livro mas é, é, mas é bem interessante ver como que essas coisas, elas. Né, como que isso era tinha dentro da cosmologia chinesa né, como isso afetava ali essas pessoas. Então, olha, pro meu, olha o problema. Essas artes, quando você teve a Revolução Comunista, né, uh, o que aconteceu? Parte desses autores, desses mestres, assim, né, eles foram para Taiwan, eles foram para Tailândia, Coreia, Japão, Nova Zelândia, França. Estados Unidos. O ou Rafael Juan ou mesmo foi para Havaí. Ele fez parte desse expurgo né, que teve na época. Ele foi um dos que foram expulgados. Ele foi para o Havaí. Então, esses mestres se espalharam pelo mundo. Aí o que aconteceu? Esses mestres morreram e deixaram o quê? Discípulos. E os discípulos são o quê? São ocidentais? Hum. Na grande maioria são ocidentais. É, isso então, eu
1: vi c... um paralelo também no, no, no budismo, porque nessa época aí o. A China nem né, invadiu o Tibete e o budismo tibetano espalhou pelo mundo, né? Então, toda a Europa, assim, encheu de, de lamas, né? A América do Norte e a América do Sul também. Inclusive, a linhagem que eu pertencia também era desses tibetanos que fugiram, né? Uhum. Então, mas hoje em dia, né? Como você comentou, já estão mortos, né? Então, são os discípulos, né? Mas teve é. um florescimento, né? Dessa, dessa questão oriental, né? Foi um bumbum, é. né? <risos> Simplesmente começaram a fugir né, do Oriente e espalharam pelo mundo todo.
0: Né? É, cara. e aí quando você vai ver na prática, você vai ver que esses pessoas que se tornaram agora budistas, é, a própria física chinesa, são ocidentais e eles têm um modo de pensar ocidental, que é um modo muito escolástico? Sim, muito, sim. Entendeu? Não são aquelas pessoas que têm aquela cosmovisão chinesa de milhares de gerações. É, Gosto de falar questão do budismo, né, do budismo ah. tibetano Eu estudei um pouco o budismo, tá, não sei se você sabe Eu já, já estudei com um monge um Zen e um, e um tibetano hum. eu Não sei se você conhece esse tibetano, que é o Lama Glenn Glenn? Ele é meio, Glenn, ele é meio famosinho, assim, no, nos gringos aí né? Lama Glenn Mullen Ah, um...
1: sim, não é estranho, mas não conheço é. muito bem, não É, eu, eu é... ouvi falar, mas... É já, 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 meio é idoso já, né
0: é, então, é interessante, é interessante. Quando, por exemplo, eu estudei um pouco o zen, eu estudei com um monge, um monge nordestino, Não é <risos> É o que eu tive acesso, né, o cara Mas, assim, é, você vê que é exatamente isso, entendeu? Sei lá, o monge nordestino, é o né? O Glenn mesmo, se não me engano, ele é alemão. Ah, mesmo, Então, assim, já não é o pessoal mais então você vai ter uma espécie de intelectualização desses conteúdos e o que que acontece com essa intelectualização? tem coisas boas e ruins obviamente, ah, o lado bom é que o aparato crítico sobre esses assuntos, ele, ele se torna muito grande porque as pessoas querem método querem testar né? eles pegam dados, eles pegam dados, eles comparam dados, eles comparam as coisas então houve um desenvolvimento muito grande dessas artes, quando elas foram popularizadas no ocidente, claro que houve também muita maluquice. E aí que está o problema. Porque houve as duas coisas ao mesmo tempo. E, e o que, que me parece, cara, agora, impressão pessoal, é que os antigos, assim, que são considerados mestres aqui no Ocidente, né, sobre os assuntos, eles quase, me parece a impressão, que eles se renderam uma, ao aparato ocidental. Essa é a impressão que eu tenho. Por quê? Por exemplo, você tem autores, por exemplo, né, como... O Yu, é, o Yu ele, é um, ele foi considerado anos atrás é, como um dos cinco grandes, né? teve uma reunião dos cinco grandes mestres né, da chinesa no ocidente. O Joseph Yu foi colocado entre os si. cinco. Mas a impressão que eu tenho, até mesmo do Yu, é que eles foram se rendendo a essa, essa coisa ocidental. Tanto que quando eu fui fazer o curso do Joseph Yu, né, de saúde chinesa, que acontece? O curso, ele já chega com o pé e meio na porta, né? Falando que, ah, aqui a gente vai fazer um trabalho crítico das coisas. Então ele pegou muita coisa que é tradicional, que funciona, e ele simplesmente ignorou. E simplesmente tirou. Ele, sei lá, parece que ele, ele quis render esse aparato. Tanto que é uma coisa bem zoada que ele fazia. Você estudava com ele, assim, ah, fazer curso com o José Fiu por cinco anos. Ele já pegava e tirava o título de mestre. É. Ah, mestre não sei o que 5, 10 anos lá comigo Mestre não sei o E o próprio Joseph Yu né, Quando a gente vai ver a vida dele Ele foi um cara que Ele aprendeu com o mestre tradicional Ele aprendeu em Hong Kong Então assim, tudo certinho Aí, Só que quando o mestre dele morreu Ele simplesmente veio pro ocidente e divulgou pra todo mundo o negócio <risos> Então é uma coisa meio controversa Porque se o Joseph Yu não tivesse feito isso é, eles, o é, Raymond Blue também, outros caras assim, é, o próprio Hilu também, as coisas não teriam sido é, se espalhado tanto. Pra bem e pra mal, entendeu? É, é se
1: banaliza também, né? Acaba...
0: Ah, é, então, é o que acontece na internet. Eu fico lá no meio dos fóruns do pessoal de Fon Sui, a Sofia Chinesa, é o um negócio, tipo, é, que é o que acontece com o Ocidental, dá vergonha. É vergonha de você ver aquilo. Então, quando essas artes elas vêm para o ocidente, não só agora, Pode ser até o próprio budismo as próprias, seja, Elas ganham Elas ganham uma popularização muito indevida né? O que acaba levando Essas artes um certo descrédito Ou uma certa apagamentalização, Vamos colocar assim, né? apagamentalização de, de uma roupagem de Age. Ah, sim <risos> né? Que o pessoal mistura é, O budismo, mistura o reiki, mistura não sei o que lá sim. Aí forma uma maçaroca Uh, Marcelo, é assim? Aí é, você vai ter, Cara, já tem aquele negócio Mind Flows. Nossa, isso, isso, o americano adora essa merda. Adora, adora assim, é, é, Fluxo de consciência. Ah, Mind Flows. É, Elevações. De... eles adoram isso. Adora
2: Eu
1: então, é, você é que, que tem um, um mestre que foi para os Estados Unidos, né, o Trumpa Rinpoche. E ele, assim, o pessoal tava muito, assim, na questão de superficialidade, né? Queria pegar muita questão do da. uma espécie de de uma tra uma tradição assim mais artificial uma coisa assim mais só colocar as roupas assim no, como se o budismo tibetano fosse uma certa cultura ah, tibetana e ele assim foi totalmente controverso né ele começou a usar roupas ocidentais assim e o pessoal surtava né ele não, foi bem difícil para ele implementar o budismo tibetano lá então né? é que ele acabou criando uma linhagem né mas era interessante né que, que ele era assim muito o pessoal assim parece uma coisa muito extrema né mas lá era um tipo de abordagem né mas assim é, aguda né e é interessante né que, que lá o pessoal tava assim super é, até com um termo até utilizado uma espécie de é, uma espécie de materialismo né que foi criado lá Ele chamava de é, até esqueci o nome do livro dele ali da época é, uma espécie de materialismo espiritual então eles queriam simplesmente é, fingir as técnicas não queriam tipo, é, participar daquele processo assim complexo né mas, enfim isso aí não, não tem muita ver sim. mas é, é, é interessante né esse aspecto como foi é. difícil né ele tava, ele que, que fugiu do, do Tibete né então ele caiu caiu daqui direto na né? e assim do Tibet, da época tradicional né sim então, é, era eu... muito difícil né mas eu... ele era interessantíssimo
0: é o que aconteceu também no Brasil né não sei se você sabe tem um mosteiro ali Três entrecolooço Sim, sim. Né? <coughs> o o Ripoché ali é, O pessoal tem uma lenda de que ele é um santo budista.
1: O Chago de Ripoche?
0: É. Fez com sim. sim. É, e todo mundo sabe assim, cara. Não é fazer polêmico com você. Mas todo mundo sabe quando a coisa decaiu bastante depois da, da saída dele. Hum. É, não tem o que, que dizer por isso que ele morreu. Né? Sim, tem sim. Que dizer. Entendeu? Mas é uma, é uma coisa que o pessoal assim, foi brasileirano, foi acontecer aconteceu um pouco aqui no Brasil com a sociedade taoísta, né? Que é do. Que foi fundado pelo mestre Chen. Que ele foi realmente, assim, ele pode ser considerado mestre, né? O Chen ele, ele começa aprendendo um monte de coisas diferentes. Né? Tipo, todas, todas essas baboseiras ocidentais, né? O Shen aprende tudo. Aí depois ele fala, ah, bom, eu tenho que igual buscar a tradição mesmo, né? Aí ele vai e depura tudo é. Só que quando você chega, hoje você vê o pessoal Você vê assim Pô, isso aqui tá muito aquém do, De quem foi o Xen Entendeu? A, a coisa se brasileiro é, a gente sabe o que acontece com as coisas se né? Se tornam brasileiras <risos> hum. E foi uma coisa que eu acho até um absurdo né? O pessoal chega ali Tipo, eles dão uns cursos pra você, né? Só que o, a parte mesmo interessante das coisas, eles não te mostram porque você não é talista. Aí fica uma coisa que nem o próprio Schenner é assim. Nem ele é assim, então assim. Aí fica aquela coisa assim que você aprende as coisas pela metade, e um negócio que eu não gosto é alguém que me ensinar as coisas pela metade. Só pela metade nem ensina, entendeu? Porque você vai ver no na gringa, se o cara, como o pessoal fala, se você tem carvão no bolso, cara... <risos> Você paga, cara. É, por exemplo, o curso do Sérgio Alge. É, o Sérgio Alge é um, um taoísta muito bom, cara. Entendeu? Um cara muito... Né? Como se diz, é, aquele ali é ponta firme. É, o curso do, do Alge, ele cobra mil euros anual só pra você participar do um negócio dele. É, depois ele compra o curso lá dentro. Aí é outra As coisas são caras, cara. Mas, o, por exemplo, sei lá, se for pra, pra, pra metade, eu prefiro juntar um dinheiro e ir atrás do Sérgio. Porque... Né? ter que ficar é, tendo é, 98º, bilionésimo curso de que né? Você volta ao mesmo ponto depois. Entendi. Então, existe essa... Né, eu tô comentando essas coisas, eu vi que eu não, não parti tanto com a Gnose. Né, sim, né? Sim. É mais porque... É uma coisa necessária que a gente tem, porque quando você vai ouvir as coisas, né, você vai ver uma análise, seja minha, seja do Bartel, seja, sei lá, do próprio Akira, né? Os carros aqui, ou o Murakami, são assim, as pessoas que estão ativas ainda e falando de surgir chinesa, né? Tanto que aqui eu acho que ele vai lançar um curso né, no fim do mês agora, pra quem quer né, aprender. aquela coisa, curso assim, se você quer aprender com esses caras aí, ele cobra um carro. Eu fiz os dois dele, fui, hum, os dois dele foi pra 7 mil reais o curso, entendeu? Claro, ele vai lançar. É, é caro. <risos> então, ele vai lançar mais barato agora, né? Porque eu, eu comprei dois também, né? Eu fiz os dois lá. Né. Eu fui zoião também, né? <risos> Mas, assim, sei lá... Vou com aquilo... Pra... Aí você vai ter essa questão... Né? Você vai ter essa questão que, por exemplo... Você vai ver muita assertividade... Tá? Em coisas muito muito íntimas... Aí você percebe que o princípio... Da qual ele está falando... se aplica aqui... né o, o princípio dentro da... Dessa cosmovisão chinesa... Das artes chinesas... Contudo... É uma coisa que, agora, na minha opinião, né, opinião pessoal, eu acho interessante é, você não esquecer, dentro Sim, claro, se o sujeito for cristão, né? no próprio cristianismo nesse ato. Por quê? Porque pro o chinês, como dizer assim, a gente já tem uma cosmovisão, a gente já tem uma estrutura que abarca esses conhecimentos. Entendeu? você tem, sei lá, todo o código confuciano, né? o código confúcio de como é um ser humano, de como você trata seus pais, de como você trata sua mãe, de como você trata seus irmãos e aqui a gente tem o quê? a gente tem os mandamentos então a, a gente não, não, não pode jogar o que a gente tem, não pode buscar algo e tal, Sim. que é o que acontece com as pessoas Vou estudar.
1: Entendi.
0: é o primeiro problema porque elas se encantam com aquilo e, e elas começam a avaliar o mundo a partir daquilo. Porque, por exemplo, vamos supor que alguém entenda muito bem de Zuei Shu e, e Bazi. É, ele consegue saber, pelo mapa, quais são os dois ou os três períodos de vida em que ele pode morrer. No mapa, o pessoal chama de Portais da Morte.
2: Sim.
0: A morte pode acontecer um desses três períodos. Ele sabe. Sim. Entendeu? Ele sabe que esses períodos... De... Obviamente, se um cara vê os períodos de inventar de pular do prédio, entendeu? <risos> Acho que é um pouco difícil sobreviver.
1: É, mas seria uma propensão muito forte, né, nesses períodos,
0: né? É, então, pensa, baby, pensa o que, que é uma carga, é, você saber com essas técnicas, vamos supor assim, por, por, sei lá, ano que vem vai ter um portal da morte.
1: É, a pessoa nem vive direito, né? É, cara,
0: é complicado.
1: Ela vai fazer a viagem de carro, ela pensa duas vezes, né?
0: 50 qualquer vezes.
1: Coisa, é, qualquer coisa assim, ela já fica meio certa, né?
0: entende? esse é o problema dessas artes as pessoas quando elas começam a aprender isso elas começam a entrar no cerne da coisa elas começam a perceber que a possibilidade é muito ampla de você utilizar isso tanto o bem como pro mal muito ampla e aí entra aquela questão de que a gente precisa ter, porque o chinês é muito natural ele saber assim, cara, tá bom né as coisas nascem, crescem e morrem, as plantas nascem crescem e morrem e eu tipo é o mesmo processo agora você pensa um cristão que tem toda o peso tão grande dessa, dessa coisa do inferno, dessa coisa do paraíso, né, de toda de, de toda questão da vida após a morte, que é uma questão tão angustiante para ocidente. É, realmente. É uma coisa muito angustiante. O chinês ele sabe que, sei lá, se você não é um santo taoísta, né? Ele vai pro inferno. Mas ele tem como sair de lá. Mas ele sabe. Então, por aí, se eu tenho uma certeza de que. Se eu tenho uma clareza de alguma coisa, entendeu? Aqui não, pô. Um católico ele pensa, pô, inferno, fodeu. Entendeu? Então a carga uh, dramática ela é muito maior. Sim, sim. Então muitas vezes a pessoa começa a aprender aquilo, ela começa a se encantar e julgar o mundo a partir daquilo. E esse aí é o meu problema. Esse é o problema que vai gerar o que? Uma vaidade? Até porque os mestres eles tinham momentos um certos para ensinar cada coisa. Então a pessoa tem que entender que muitas vezes um antigo mestre chinês ele estava protegendo o seu aluno de uma vaidade.
1: Interessante.
0: É. Aquilo estava sendo protegido e agora você não tem nenhuma proteção. Qualquer negro que vai na internet consegue pesquisar e aprender muita coisa. Obviamente tem um limite no que você consegue aprender de graça essas coisas. Hum, é, é, existe um limite, mas, pô, mas você consegue saber muita coisa.
1: É, no, no, no budismo também tem questões assim, meditativas que você, você ganha certa, é, certas habilidades. Assim, que você poderia muito bem utilizar contra outras pessoas. Mas é, lá um bom, um bom mestre, né, um bom lama, ele, ele vai antes de ensinar uma, uma técnica mais extrema assim ele vai tratar a questão de motivação né que seria assim por que você vai utilizar aquilo né? então ele depura né a motivação da pessoa então a pessoa ela vai só vai ser introduzida numa arte dessa quando ela tiver a motivação não perfeita né mas assim uma boa motivação ela não vai querer aprender aquilo para sei lá matar uma pessoa bater uma pessoa né, de forma assim é, necessária de forma agressiva né é, nessas técnicas também né Acho que Acredito que tinha uma, toda uma técnica assim para depurar essa motivação da pessoa, para ela utilizar aquilo de uma forma positiva, não sair usando, né, como você comentou, né, uma espécie de arma contra as pessoas, né, que pode ser usada, é né, uma ferramenta, mas pode ser usada como arma também.
0: Né. Sim, você falando do budismo, eu acho engraçado, porque <risos> você vai lá, aí o do budismo, mas aqui a gente pode aprender a meditar para a vermelha. Ah. Eu fico imaginando o que os outros estão achando que é a taga vermelha. <risos> Ah, tá, O Jesus tibetano não, não, foi, não existiu para, para viver no Brasil. <risos> eu,
1: tive, eu tive muito contato, né? E desde uhum. muito tempo, e sim, tive muito contato com Orientais, ainda tenho, né? Minha uhum. esposa é Oriental. Então é, é interessante, assim, tem um, um pouco de relação, assim. Mas realmente é diferente, né? Os Orientais de lá mesmo é diferente do, do Oriental que já tá aqui há duas, três gerações. Dá muita sim. diferença.
0: É, é, muita diferença. E. Então tem esse problema aqui. Pra você ter ideia, no Brasil, o Brasil já foi o polo dessas coisas, tá? Sim, sim. Aqui já teve os. Nossa, aqui teve. No, no período anterior, né? Eu vou falar o período anterior, o período de 20 anos anterior, né? da Visão chinesa, né? Foi mais ou menos nos anos 90? Sim. Nossa, ó, teve muita gente aqui.
1: É verdade. É, Dalai Lama aqui,
0: né? É, não, é muita gente boa, de estudos mesmo, nessas áreas aí, tinha muita gente boa no Brasil só que o que acontece uh, o principal problema, as pessoas elas eram boas, mas não tinham cosmovisão aquilo. então o que, que chegou, chegava e as pessoas aprendiam técnicas tá? aí passou técnicas e técnicas e técnicas e técnicas e ninguém ficou na coisa, ninguém continuou mas isso até que hoje é, ninguém está nem aí, dos antigos né agora que tá tendo um interesse das pessoas, mas por quê? porque tem um todo um cenário cultural ali preparado pelos os estudos do Olavo do CLS, vários, várias iniciativas que meio que assentaram um caminho para esse e outros estudos. É, realmente. Só que é ainda um tipo de estudo que é muito voltado ao misticismo. É muito comum, cara, Eu tenho uma crítica. Né, né, eu eu tenho crítica é um negócio, um lugar comum. Isso vai até, até no meu mapa. Eu, uma coisa que eu tenho até que comprar, Eu sou muito crítico com as coisas. <risos> Felizmente, <risos> é um problema que eu tenho para resolver de vida. Que assim, é assim: você vê na internet. Muitas vezes as pessoas elas misturam várias coisas. Cara, resumindo, a macumbaria de outras coisas ali, e falam que são artes excepcionais. É muita macumbaria. E, e isso vai piorar daqui a um tempo, né? Você, você viu a última hora de Jade? Eu vou comentar aqui para que as pessoas é, entendam. É, dentro da cosmovisão ambiental, você tem períodos de 20 anos que eles marcam tendências sociais. É, você vai ter, por exemplo, o período de 1964 a 1984, que é o mesmo período do regime militar aqui no Brasil, que é marcado pelo trigama 6, Tien, que é o trigama do pai, é aquele que é é o pai é aquele que assume a autoridade da família, aquele que protege a família, aquele que... É o símbolo do pai é o militar. Interessante. E, é muito, e é muito engraçado que foi o regime militar aqui no Brasil. E se você reparar, mais ou menos esse período Tien. Você não vai ver não só no Brasil, se eu não me engano O Chile e a Argentina também tiveram revoluções Mais ou menos nesse período de 20 anos Você teve vários Períodos tensos militares nessa época Não é. só entre A própria União Soviética e os americanos também intensificaram bastante nesse período
1: Sim, verdade
0: E chegou o Tui O Lago, né? O Lago é representado por quê? Pela filha mais jovem Pela filha que encanta o Lago A filha bela, os investimentos aquilo que reflete o céu, e foi a época que começou a entrar esses estudos aqui, mas também foi a época em que as pessoas, elas sentiram uma libertação parece que foi como que uma página do mundo foi virada né? que mais ou menos aquele período pouco tempo depois, se não me engano, em 87 teve o... a questão de Chernobyl né? todo aquele problema e quando entrou os anos 90 você teve a queda da União Soviética parece que o mundo estava caminhando agora para uma nova direção tanto que as pessoas especularam muito sobre a era de aquário nesse período né? Porque parecia que agora... Que, a você tinha um novo caminho, se você olhar por exemplo o rock dos anos 80 e o rock dos anos 70 Ele tem muito aquela imagem do contra-sistema Sim, sim né? E eu acho muito interessante, por exemplo, a banda Queen Que nesse período, né você vai ver aquela música we, we, rock you", né? Você vê que as pessoas cantam junto você vê que a coisa, ela faz o que? É, você mistura um elemento coletivo É a humanidade parece que está nesse sentido A imagem que está, a humanidade está em fogo é, Então você Parece que A impressão que dá nesse período É que uma nova, um novo caminho tá sendo Um novo capítulo está sendo escrito no mundo Então a sensação que as pessoas têm É de uma libertação E é por isso que esses estudos Eles se tornam tão importantes Porque você está num cenário tão privado E parece que agora o mundo ele se amplia, ele amplia os horizontes uma nova coisa, entendeu? E esse, e esse ampliamento, ele trouxe várias coisas, ele trouxe o ser humano querendo fazer o quê? Ele querendo testar até onde ele poderia ir com essa liberdade, que parece que por quase 100 anos ele não teve, né? Porque você teve a Primeira Guerra Mundial, teve toda a tensão, a recessão que aconteceu entre as guerras, né? Sim. E depois teve a Segunda Guerra Mundial, teve todo o período da Guerra Fria, parecia que estavam querendo testar algo novo. Tem um livro muito bacana, agora eu esqueci o nome, de uma jornalista russa, que ela, que ela entrevista né, as pessoas quando o, a, a União Soviética voltou né, a ser Rússia ele, ele vai lá, você vai lá e entrevista todo mundo na rua, é um livro bacana pra caramba porque vai contando a impressão que as pessoas tinham as pessoas contam as histórias delas elas contam assim, nossa, felicidade agora eu posso comprar calça <risos> é, os cara, eu posso comprar calça uma coisa que a gente pode fazer falar mal dos outros o Russo ficou super feliz que ele poderia falar mal dos outros agora. Porque é, na. É, na região soviética, falasse mal lá. Seu, seu primo, entendeu? Seu primo te denunciava, o partido estava tá morto. Todo dia. Então, é sim.
1: E esse, esse ciclo que você comentou, né? começou em 84, ele, ele terminou em 2004, então seria é, esse, esse ciclo aí? Sim, 20 anos. E esse de 2004 está finalizando em 2024. É, é isso, isso mesmo. mesmo. Interessante. E esse ciclo que a gente tá, ele tá se encerrando. Ele tem, tem alguma coisa? Você poderia falar assim rapidamente?
0: Eu vou, vou tratar um pouco do, do ciclo anterior, porque ele é muito importante entender o ciclo teórico para entender isso aqui. Ele É muito importante. A gente o dia muito 2004. Isso. É o dia
1: 84. 2004. 84 2004. É, 84. 2004.
0: É 84. 2004. É muito interessante que você entenda ele, porque a perspectiva agora é de uma libertação. Aí e essa libertação ela vem com o quê? O, o tweet. Ele é o metal reflexivo, que reflete o céu. Então ele, ele reflete, ele simboliza algo que está além da própria realidade tangível. E o que está que além da própria realidade tangível no primeiro momento? Aqui, no nosso meio. Pô, a coisa tá na internet. <risos> eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Nós estamos em um lugar muito longe um do outro. Sim, sim. Ou seja, a gente está de uma realidade tangível. A gente está se relacionando. E eu é pego o link da internet. O que você popularizar. Não só a internet, você vai ver. Olha que interessante. Dungeons Dragons. Onde você pode imaginar mundos, você imagina histórias. É, realmente. Então,
1: esse é, período. sociais também, né?
0: É, surgiu, um pouco depois, né? Um pouco depois, mas sim. Mas você vê que as pessoas começam a primeiro, perceber que, nossa, o mundo ele pode ser muito mais amplo do que aquilo que a gente percebe sensorialmente. Porque uma coisa que era muito limitada na visão do período 6 era como que a gente poderia experimentar o mundo além das próprias barreiras do domínio físico. Por isso que existia uma repressão física muito grande. Entendeu, você vê, você vê Em todo esse período, é, no mundo inteiro, em, em alguma medida, uma repressão física muito grande. Período de tensão, preocupação. E aqui não parece que é algo novo, o, o admirável mundo novo. <risos> entendeu? O admirável mundo... E o que que vem? E você vê, por exemplo, na, a TV brasileira é um aspecto é um muito engraçado disso aí, porque você vai ver, sei lá, as banheiras do Gugu. <risos> É um negócio desse nível, entendeu? Uh, eu tô com memória muito ruim. Ah, tá, lembrei. Você tem os mamões assassinos, pô. que, que É,
1: mais? é verdade. É, é bem lembrado.
0: <risos> que que eu, o, a coisa que tem mais perigo do 7 no Brasil é o mamão assassino. Tá muito é. perigo do Sete. Então, assim, entende? olha que engraçado o mamão assassino. Porque parece. Aí, de, cara, você acha que no, em 1980, sei lá, você acha que os caras iam deixar tipo de um bando daquela. <risos>
1: Não, não sei, sem condições. É, e é, hoje é. também eu não me imagino uma banda assim. É,
0: hoje não, tudo. Pô, é, cantar o Robocop Gay lá, os caras vão ser cancelados. Sim. Pô, e, e, olha que engraçado, que ninguém levava cego, pô.
1: É, verdade. <risos> pô, eu tinha é, que... criança, cantava assim, eu era é, jovem, eu... né? Cantava, e nem entendia o que tava cantando ali, mas cantava, né?
0: É, eu cantei altamente Robocop Gay ali, os caras é. <risos> tão. Olha que engraçado, o Play 7 tem respeito a isso. É, tanto que no simbolismo dele, né? Quando a gente vai sacar o sueño, ele chama, se chama a Ninfa indecente. Ele, acho que é a Ninfa Atrevida Indecente. Olha só. É, o Malmonas é. tem, tem um pouco disso. É, entendeu? Dessa coisa meio. Mas é, o fundo é isso, é os jogos, né? Você tem ali. Nossa, você tem a época do Playstation 1 ali, Playstation 2. Sim. Porque demorou chegar no Brasil, porque né? o Playstation 2 é bem antigo também. Ah, acho que Chegou no Brasil, acho que 2000 bolinha, 2003. Né? Cheguei, foi mas chegar aqui, né? Pelo menos assim, na minha faixa aquisitiva, é <risos> o que eu me lembro. Demorou um pouco. Sim, sim. É, Polestate, Nintendo. Cara, olha que interessante. O mundo foi se ampliando. Você poderia conceber outras histórias, outras narrativas, outros mundos. E você participava desse mundo de alguma medida. Quando, sei lá, você jogava Mario, Donkey Kong, qualquer coisa. Então, você tava participando deste mundo. Aí chegou os animes ali, né? Como é sucesso possíveis as histórias, sei lá, Saburai X e o Hakushu. Entendeu? Olha que parece como que o mundo está dando um novo contorno. Realmente. Do que ele tinha antes. E as pessoas começaram a expressar essa, esse sentido de liberdade. Claro, teve muitos problemas, sabe? teve muitos problemas, mas era um, parecia um, esse novo mundo se formando. Ah, o que, que acontece? Claro, teve muitos problemas, guerras, obviamente, né? esse período também. Uh, quando você chegou no período oitavo, no período da montanha, que é o atual as pessoas começaram a perceber que isto que foi primeiro usado para você descobrir um novo mundo né, que foi a internet, os jogos as interações sociais né, o nosso famoso Orkut MSN começou agora a ter um que as pessoas começaram a perceber que tem como ganhar dinheiro com isso tem como acumular bens e por quê? porque esse é a tendência da montanha a montanha é aquele acúmulo que se dá gradual e a longo prazo a percepção de que essas coisas pod poderiam dar dinheiro em meios de vida, ela começou gradual. E as pessoas foram experimentando aquilo. Algumas já foram percebendo que poderiam ganhar algum tipo de dinheiro com isso.
1: Sim. É, se for pensar no Brasil, né, os governos que <risos> iniciaram, eles pensaram nisso também. Tem como ganhar dinheiro com isso, né? É,
0: mas, pra você ter ideia, é, desde 2005, 2004, mais ou menos assim, Que é, lá nos Estados Unidos, você já tinha aqueles coach guru.
1: Ah, sim, realmente.
0: É, é, aquela coisa do Napoleão Rio lá.
1: É, sim, sim.
0: Que eles usavam justamente o quê? A libertação do período anterior. Ou, ou, ou seja, a expansão da consciência, vamos colocar assim. Para quê? Okay, Para ganhar dinheiro?
1: É, os livros de autoajuda, né, cursos, curso, né, enfim.
0: É, esses cursos orientais, assim. Aqui no Brasil teve gente que ficou milionário né, nessa época, no do começo dos anos 2000, com esses cursos. Porque tinha muito interesse. Então as pessoas começaram a, como se diz. A orientar esse interesse Dessa abertura mundo, para o mundo Para um acúmulo de riqueza Então o que a gente vai falar O que a gente chama de marketing digital Aqui no Brasil etc. Mas é um negócio que começou muito tempo lá atrás E a gente precisa primeiro entender O que aconteceu lá atrás Para entender o que acontece aqui E como vai ter esse que Porque a questão da montanha Representa um acúmulo gradual e a longo prazo Acontece que o que, que as pessoas pegam hoje? Né? O robô do Pix Entendeu? É... Um monte de coisinha assim que você ganha, tipo 6 em 7. Né? Eu não tô criticando aí com o Michael Rocha, né? mas, sim. mas essas coisas assim, meio que entendeu? Ah, eu vou ganhar dinheiro super rápido aqui agora. Hum. As pessoas estão começando a divulgar isso aí, porque as pessoas estão usando o lado mais negativo da, dessa montanha, como eles usaram o lado mais negativo do período 7, que foi a ninfa indecente, atrevida indecente, né? começou a rolar putaria solto Aqui é o que? Esse acúmulo é, indecente, vamos colocar assim, de dinheiro. Porque o não é por problema você ganhar dinheiro, entendeu? É porra, se você, você ganhar dinheiro, você tem que ganhar meio, meio mundo de gente, aí é complica, né? É, vou vou lá, amigo, né?
1: E pelo, pelo fato de a gente estar tá quase chegando no fim desse ciclo, tem, tem alguma coisa assim? A ter? Claro. Vamos dizer assim, tá, de generiscência, esse, esse ciclo estaria assim, aí realmente usado de forma negativa? Ou não tem nada a ver?
0: Sim, sim, cara. Eu ouvi. Isso é uma coisa interessante, dentro né, da Constituição de Chinesa: que todo ano do rato ele é um ano de crise financeira. Crise ou mudança financeira, não só crise, mudança ah, financeira, sim. de Portugal. A gente vai ver, por exemplo, em 96, aqui no Brasil, o Plano Real, né, ou seja, é uma mudança financeira, o ano do rato, né, nasce esse, é esse ano aí, o ano da Treta do Rato. Aí, em 2008... Ah, é de
1: 96?
0: É, eu sou de 96.
1: É um dos poucos ratos que eu conheço. Tem até um caderninho aqui que eu fui colocando as pessoas que eu conheço.
0: E é, ratos é. são
1: um dos poucos que eu conheço. Rato coloquei,
0: e... Tom. Coloquei o Salisbury já aí. Ah,
1: o também é também rato? É,
0: é rato. Então, assim, em 96 você teve a é, questão do plano real aqui, né? Você vê que foi uma grande mudança econômica né, aqui no Brasil. Em 2008, eu acho que não preciso falar nada, né? 2008 explica por si só. Hum. Teve questão da, da estourar ali, né grande crise financeira de 2008, é. do bolso. E 2020? É, 2020. Três anos do rato seguido. Mudanças financeiras. O tem que mudanças financeiras no mundo. Tá? Então, é, só que a nossa informação interessante aqui é que são duas mudanças. A de 2008 e de 2020. Porque são as duas no, no período da montanha. Entendi. Nesse período. Então, o que que aconteceu? As pessoas, né? Você teve um grande acúmulo de capital ali antes da bolsa quebrar, em 2008, obviamente, né? E teve o Brasil ganhando uma nota com as commodities e o nosso companheiro aí, né? Que comia calango, né? Ficando muito famoso por causa disso, achando que estava né, mudando o Brasil. E, então, a gente teve todo esse momento ali, tá? E só que o que que acontece? É, ou, ou, depois do, da queda de 2008, né? É, você teve ali no fim do governo Lula, né? O Lula foi lá e ele antecipou a, a compra é, dos carros. O que, que ele fez? Ele tirou o imposto que você geralmente é, cobra no, no carro, né? Ele meio que suspendeu temporariamente para que as pessoas antecipassem o período de compra. Porque, assim, por exemplo, vamos supor que você vai comprar um carro daqui a três anos. Se, se um certo imposto ele é levantado dessa compra, você não vai esperar três anos para você comprar esse ano, entendeu? Claro. É. Só, que não, só que daqui a três anos você não. Né, Tipo, não vai compor o carro. E foi o que aconteceu. No fim do governo dele, teve um, uma melhora financeira porque as pessoas começaram a movimentar mais essa economia, né? começaram a comprar as coisas, teve isenções de impostos, de alguns impostos. Entendeu? Aí depois, o que aconteceu? No, né, no governo da Dilma, isso começou a, a conta vindo. Né? Mas enfim, a questão aqui também nem é nem política, mas só pra gente perceber que houve um momento de, de queda ali e houve uma tentativa dos países para tentar... Algumas vezes maquiar algum resultado, outras vezes tentar levantar aquilo, entendeu? Em algum sentido. E, e aí as pessoas começaram a perceber que as pessoas tinham necessidades, vamos colocar assim, sempre teve, sempre. Assim, uma coisa que foi mais. É, ganhando mais consciência no Brasil, é né? Que marketing sempre teve no mundo, né? Assim, pelo menos no século XX foi o século do marketing. Assim. Mas as e, pessoas...
1: Uma pergunta, é, uhum. você comentou de 2020, né? Assim, pessoal, né? Até porque Sim. tem como. A gente saber isso, né? A fundo, né? Talvez só daqui a muitos anos. Essa questão de 2020, esse fenômeno que teve, você acha que foi premeditado ou você acha que foi assim, é, natural, ocorreu porque era o momento de acontecer?
0: Que é a questão do, do corpo. É. Que, é. <risos> do corpo?
1: é. <risos> você acha que pensar, ah, esse, esse período é terrível, então vamos. É, por, é, por lenha na fogueira ou então, não, aconteceu porque o período era tenso, né, você acha que foi artificial ou foi natural? Assim?
0: É, eu, eu não tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou repetir uma coisa que eu vi de alguém que é mais inteligente que eu, que é o Jeff Nyquist. Hum. Tá, eu vi uma palestra do Jeff, quase né, não, podcast, acho que foi do Jeff, ele falando que, sobre a China, né, que uma das motivações a eles aí espalhado isso aí, né, foi espalhado, né, que na verdade, se assim, você entender o Jeff isso, você tem que entender que para ele já estamos numa Quarta Guerra Mundial, que é a Guerra da Informação, né? Então, assim, dentro da visão dele a gente já está numa guerra, há muito tempo já. Nem né, que é a Guerra pela Informação. E não deixa de ser verdade. Mas
1: é, eu... se fosse outra época, a gente também teria, né? Não é bom falar aqui, né? Mas é Sim. uma guerra biológica, né? Seria isso, né? Você Sim. Eu... espalha um agente, mesmo que foi sem querer, né? Vamos dizer que fosse sem querer. Você seria culpado por isso, né? Pô, como que você deixou esse negócio espalhado?
0: É, porque, assim, <risos> é complicado esse assunto, porque você, quando você vai ver, na própria China, você tinha pesquisa sobre a Covid desde 2018.
1: Sim, sim.
0: Ah, mas assim, tá, tudo bem, né? Foi uma, foi uma mutação que veio, não sei o que assim, já existiu esse tipo de vírus antes, né? É, realmente. Só que é, é, é difícil um pouco segurar, né? Vocês botar a mão no fogo pela China. É difícil, cara. Porque, assim, é pelo que o Jeffrey, ó... Saiu eu, entrou Jeffrey Nequist. É. Sim. O Jeffrey, ele disse que é o seguinte... Que a China espalhou isso aí... Inicialmente com o intuito... De acabar um pouco com a população velha de lá. Hum. Porque o que acontece? O chinês tem uma longevidade muito grande. Por né? incrível
1: que pareça. Mesmo com ah. as condições né, atuais,
0: né? É, você por quê? Se casam tudo sabe Ticum. É. Ticum, não, o negócio é que dá um loop na, na sua vida, que você nem imagina. É, claro, porque isso é uma coisa da chinesa, por exemplo isso é uma coisa interessante. É, como que aumenta a vida. Né? Os chineses sabe muito bem isso. Mas assim, então os chineses são tudo aqueles veem que faz Qigong. Então, então, o Salzburg mesmo me contou quando ele foi na China, ele ia nos parques, assim, todos velhos, todos vem Qigong. Hum. aí... Eu que conheço
1: ficou... o Liang, Liang Kong. É parecido? Sim.
0: É, é em certa medida, porque são... Os princípios são similares. Ah, sim. Mas assim... É algo uma... parecido com
1: isso. É, é uma então... Uma espécie é. de... Entre aspas, uma ginástica, assim... Uma longa... É, exatamente
0: é, isso. É, na, na, na linguagem... Exotérica, né? Uma ginástica. É, exatamente, sim, eu sim. acredito em ginástica. Aí, você tem um monte de véio fazendo tipo um lá, e isso não morre,
2: Caramba.
0: A, aí, se a China já tem 2 bilhões de pessoas. a aí não morre, uh, O país, ele, ele, ele tem um tipo de... Capitalismo entre aspas, né? que, ele, que ele vende é, a mão de obra dele é muito barata e ele vende massa, é bem baseado naquela coisa que o Bartel comentou do, do século da vergonha, né? Que eles querem se vingar é, do sente, é, então eles vendem as coisas muito barato lá e a mão de obra, bom, né? É quase escravo. O que acontece? Você pensa num governo que ele tem uma mão de obra muito barata, né? As pessoas mal têm dinheiro, você vê que as casas lá. É, muitas vezes, o, o chinês, ele, os chineses eles constroem prédios e não tem ninguém para comprar as casas. porque me, Meio que eles querem aumentar o PIB do país, aí eles ficam construindo coisas. Sim. Né? Mas como não tem quem é, compre, né, porque assim, o chinês para ele comprar um apartamento, isso eu vi um estudo, assim, eles demoram 57 anos para comprar um apartamento, um chinês.
1: Aí, é, apartamento minúsculo, né?
0: Ah, é, então. Né? Pô, mas se ficar 57 anos para comprar um apartamento, pô, você, entendeu? Eu a internet, né? É, então. Aí, quer dizer, os prédios ficam vazios. Então, você tem uma população que, incrivelmente não morre, você tem uns salários muito baixos, que dá, provavelmente, muitas vezes, tirando as grandes capitais, o um, um sumo de vida para algumas pessoas, né? E você tem um governo que ele é meio que obrigado a, a manter as pessoas vivas, né? porque as pessoas não podem morrer todos de fome rapidamente, então, né? Aconteceu uma uma revolução ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar, né? A nossa boa e velha previdência. Mantendo esses velhos. Aí os contribuintes pagam cargas de impostos gigantescos. Qual que é a solução? Ou eles cobram muito caro, da classe né, mais jovem, para que possa manter os mais velhos, né? O é, que é previdência? Você paga hoje para né, sustentar os velhos de hoje, para que quando você for velho, outra pessoa pague para você. Basicamente a previdência funciona assim. Que é um grande merda. da previdência. Sim, sim. Mas, enfim, aí o que acontece? Aumenta um monte de velho, aumenta, você aumenta o gasto fixo com aposentadorias que o governo tem que dar. Então, pela teoria do Jeffrey, é, eles fizeram isso, né? Para que morresse essa população mais frágil e eles, de um modo que eles não levassem a culpa, não sentido assim, nossa, o governo está matando o pessoal de fome. É uma
1: aí, forma, assim, entre aspas, mais controlada de fechar as contas, né?
0: Sim, e, e para isso dar certo, né? Porque se você faz isso só no seu país, imagina o um rombo financeiro que teria a China só se fosse ela com o um problema. É, realmente. Então, uh, assim, pelo. para o do Jeff, né? Ele fala, de esperar o um ano novo chinês, onde ia ter uma concentração de estrangeiros muito grande no país para liberar as coisas.
1: É, próprio stratagemas chinesa, né? Você vê dependendo da, da tradução, né? No último capítulo, é, questão de você fazer ataques assim com fogo, né? E... Assim, utilizando para hoje em dia, né, tem arma um pouco mais eficiente do que o fogo, né, então, devido a determinados períodos, né, aquilo estuda, né, e você espalha, né, um, um agente biológico, assim como o fogo, né, você vê, ah, o vento está para lá, né, o vento tá propício, né, se eu soltar esse fogo aqui, ele vai queimar ali, né, então, da mesma forma, né, um, um agente biológico, né, você vê, assim, para onde, entre aspas, o vento está indo, né, e é muito fácil, né, de você prever isso, né? São ciclos, né? como você Sim. Pentou, né, do Ano Novo Chinês, etc. Né? E, mas, assim, é, voltando à questão, você acha que, então, entrando nesse aspecto aí, provavelmente eles viram essa data também ou, ou foi o acaso?
0: Ah, provavelmente alguém ali sabe, né? É uma coisa ah, muito é. simples de saber que tem mudança financeira no ano do Bom, coisa de você reparar ciclos. E essa coisa do Vigus, né? É aquela coisa, o chinês já fez isso antes. tá? Na, na Guerra dos Três Reinos. Calcau, e quando ele vai é, pressionar o, o, o exército de Sun Kwan, ele literalmente o, o povo dele, né? O, o povo do Calcau, ele não é acostumado ao povo que vive em maresia, tá? A, a andar nos barcos, né? Na época da guerra com Sun Quan eles não são acostumados a andar, a andar no barco, tanto que a maioria deles passaram mal. Então, hum. O que aconteceu? Eles ficaram doentes, se eu não me engano, eles deram febre amarela. Olha isso aí o que aconteceu. O exército de Kau Kau começou a morrer. Aí o que, que os generais deles fizeram? Pegaram os corpos, os soldados deles, pum, tipo, colocaram pertences. Tá? Pertence, Coisas interessantes de pegar, pertences. E pegaram esses barcos e jogaram na, na margem do, do exército Sun Quan. Quando o Sun Quan <risos> e os generais foram perceber que tem tipo, tá um monte de corpos lá, né? É, um dos generais dele, né? um, dos, um dos grandes oficiais, o que fez eles ganharem a guerra contra o que foi o Komin, ele olhou assim, ó... Oh, Saiu daí, esses, esses caras estão doentes. Aí te pegou no exército inteiro do, Nossa. Né, da aliança, que foi. Ou seja, ele tinha uma aliança ali para derrotar a Caucau. Então, o Kau, já tem isso na história, entendeu? Pegou no exército ali e afetou o exército inteiro. O exército era muito melhor. O exército de Caucau tinha 100 mil pessoas, o exército de São Quantum tinha 30 mil. Nossa. Mas para garantir a vitória eles ainda fizeram isso.
1: É, o, o Vlad Tepes também fez isso, né, comendo, né, infectando poços, né, com, também Sim. com carne podre, né, etc. Então
0: Sim. não é uma coisa, assim, de hoje em
1: dia, né, mas Sim, é mas... interessante, né, fazer isso. Esse...
0: É, a gente tem um chinês fazendo isso, né, e nós tem um negócio... <risos> né, num mundo moderno, né, Você não faz mais isso, obviamente, né. é,
1: mas é interessante, se esse, esse que você apontou dos ciclos, né, de 20 anos, né, bem complexo, porque é, a questão dos animais são 12 anos, né, é, e o ciclo completo, né? Não sei como que seria esse nome, né? Quando cai o mesmo ciclo. O
0: ciclo sexagenário é que, é que chamam. Isso,
1: é, o mesmo animal, o mesmo elemento, né? 60 anos. São, então, bem complexo, né? Esses ciclos, né? São vários Sim. Ciclos, 12 anos, 20 anos, 60 anos. Provavelmente deve ter um, um outro maior também.
0: Tem, de 540 anos. Olha só. 2 mil e poucos anos, pô, igual, esse ciclo também. Legal. Então, é aquela coisa, eu não, eu não posso falar assim, tão, puxa, deixa eu saber de sacanagem, né?
1: É, então, é mais sim, sua opinião, né? Não, é, então a gente bateu o martelo. Até porque eu acho muito difícil de a gente chegar no,
0: Sim, inclusão, é. ainda mais
1: assim um podcast, que nem esse o, o tema, né? Mas eu acho, é mais pra saber a sua opinião, assim, porque é é. eles ainda utilizam isso. Eu acredito que eles utilizam, né? Sim, Eles a, a, a a já fizeram antes, né? Hum, então. Inclusive, o, naquela live com o Bartel, né? Ele comentou assim. E aí a, a China invadir Taiwan, você acha, né? Dependendo do ano, né? Para caso do ano, esse ano seria mais propício, né? Então ele comenta, né? O ano que talvez seria mais propício para ter uma invasão se houver, né? Então. Sim, ela, assim, é. É são.
0: É, é o ano do tigre, é, né? né? O tigre, é, é, é feroz, então é um ano interessante nesse sentido de né? <risos> de você fazer essas coisas. Claro, tem o ano do dragão também, que é, um outro também que que é o ano né, que o David até fazendo, quando a gente está conversando, o David de está fazendo uma live lá sobre o Saturno em Peixes. Ah, legal. E vai ser mais ou menos, é, eu acho que o Saturno em Peixes, ele entra agora ele, no, no Coelho. É, mas acho que ele só vai ficar interessante mesmo no ano do Dragão. Assim, é, eu não sei também se o ano do sei lá, é complicado. Porque assim, em tese, em tese, em tese, em tese, né? esse ano deveria ser bom, tá? É. Que é o ano do Coelho, do, do Tigre de, de Água. É um ano que o binômio ele é forte, ele é muito forte o binômio do Tigre okay. de água. Então assim, aí você vê. E, e o Hexagama era é muito bom também. E era é em Tong em busca de harmonia. Ah. O, o pessoal conseguiu cagar Tong Land né, O próximo é longa duração, mas.
1: Eu sou de Tigre de Fogo.
0: É um tigre, mu é um tigre muito bom para congregar pessoas ao seu redor. É um tigre tipo, que consegue ser muito carismático. Quando quer, então o então podcast é uma boa até. <risos> é uma boa? É, é um tipo que consegue agregar pessoas por ideias, por você, você pode usar por bem ou por mal, por exemplo, o Hitler tem que pedir esse tipo. <risos> é, acho que a gente, né, fez uns exemplos ali, tudo ah. ali. Então...
1: É interessante que eu tava vendo Eu acho que nem tem muito a ver, né Que às vezes eu abaixo umas coisas aqui que não tem muito a ver Que tem um, assim, afinidades, né Vamos dizer assim uhum. E o meu parceiro, que infelizmente não tá aqui O Felipe, uhum. ele é de, de boi E eu vi que assim, não é da, das melhores né? A gente se dá bem, né Porque assim Tendo respeito, tranquilo, né é, Tigre e boi, não, não é das mais né? Eu acho que o, Eu não sei se tá certo esse gráfico Que eu baixei, mas assim A uhum. maior afinidade do tigre seria o cão e o cavalo, né? É. E o meu pai é de cavalo, a gente se dá bem. O <risos> meu pai se dá muito bem. de cavalo. E cão eu é. não conheço nenhuma pessoa, assim, que eu saiba que é de cão, né?
0: Pessoas de 94.
1: Curioso, é, eu tô curioso pra conhecer alguém pra, assim, pra ver, né? Mas do, do meu círculo, assim, eu não conheço ninguém que seja de 94.
0: Então, é assim, né, eu tô noção. É afinidade, você não olha só o animal do ano, tá? Ah, sim. Porque o ano, ele representa, né, o Bartel ele usa muito a ideia do Tai Sui, né, que é a ideia do destino da pessoa. Só que isso é uma visão, é assim, cara, você tem que entender. Essa visão do, do ano, né? você tem essa importância que o Bartel dá no ano, isso é baseado em um mestre taoísta do ano 700 e bolinha, Ele depois de Cristo. Porque existem duas questões na chinesa. Que um, uns colocam como primazia o animal do ano, outros colocam como primazia o animal do dia. O que ah, venceu hoje em dia, a tradição que venceu hoje em dia, foi do animal do dia. Hum. Mas o Bartel, por exemplo, ele segue do animal do ano. Entendeu? Isso é a tradição mais antiga. Mas assim, não é uma que é nova e degenerada, é a outra que é antiga e tradicional. As duas são bem tradicionais mesmo. Ah, entendi. foram bem juntas, assim. Uma foi em 700, a mais antiga é a do ano. A outra foi mais ou menos acho que em 900, depois de Cristo. Mas né? são bem antigas as duas.
1: Ah, sim. Interessante.
0: Então, por que? Por que existe essa diferença? Né? Porque quando a gente fala do, do animal do ano, a gente está falando do destino da pessoa? E existem pessoas que têm destino mais fácil com algumas coisas e outras têm destinos muito mais complexos. Por exemplo, o tigre de fogo, ele é regido né, o destino dele pelo que a gente chama de fogo do fogão. E o que, que o fogão faz? né? Ele transforma os alimentos em outra coisa. É, ele revela qualidades que aqueles alimentos é, inicialmente não tinham. Né? Você coza um alimento, você frita um alimento, ele revela qualidades. Então, é um tipo de pessoa que, pela sua ação, ele consegue causar um sentimento do outro em algo novo. A pessoa sente, nossa, caramba, sente que caramba, ele está tá mudando algo que em mim. Tá? É bem interessante. Aí, é uma pessoa naturalmente muito carismática eu vejo por exemplo o Vicente é assim o Vicente pessoa ele tem esse animal ah, do ano legal. é muito carismático a pessoa entendeu ela consegue e isso é tão natural que às vezes ela não ela, É, ela se impressiona como ela consegue fazer isso entendeu é, por causa que esse é o animal do, do esse é o ano então esse é o destino então no geral o que acontece o seu destino ele é favorável aí o que acontece os outros animais eles vão dizer o quê? E são os meios que você tem para alcançar esse destino esses meios podem ser complexos ou não Pode ser facilitados ou não, entendeu? O meu, por exemplo, do Rato de 96, é horroroso. Acho que é um dos piores que tem, ou se não pior. Tá? Que é o, a Água do Vale. Que É, é assim, cara. Você vai pessoas em Rato de 96, tá? É, eles são muito críticos com as coisas. Mas eles têm uma reticência muito grande de fazer as coisas. Eles fazem, aí acontece um problema, eles meio se desmotivam, eles fazem, param de fazer as coisas, eles vão fazer outro. A gente vai ver o nosso amigo Salisburiano fazendo 500 podcasts. Entendeu? É a água do vale é assim, cara então assim, quando você tem um binômio conflitante a vida daquela pessoa, nesse sentido interno ela é muito complexa, cara ela é muito cheia de dramas, entendeu hum. então isso quer dizer que o destino da pessoa nesse, no modo geral, né, ele é muito duro
1: entendi e, e no caso, o, o seu pilar do dia, assim é, não, não alongar, né, pra não ficar tão longo assim, sim? né ele, vamos dizer assim no seu caso, né, ele, ele entra em conflito também, ou seria o outro aspecto?
0: É, no meu caso assim, destino é uma merda no cinema geral, mas no dia pelo menos, né, a coisa, uh, ele consegue ter um bom fluxo É tipo aquela pessoa que tá tudo contra ela, mas ainda ela consegue dar um meio um jeito, na coisa? É. Mas é, ela tá tudo contra, entendeu? Não é aquela assim, uh, legal, né, destino então, e, então o mapa, ele, ele ele tem esses elementos, tá? Então quando a gente, por exemplo, a gente vai ver o animal do dia, o animal do dia ele vai representar o quê? A personalidade da pessoa e olha que interessante, ele vai representar o seu gosto pelas mulheres, caso é um homem, o que você quer no ah. um passeio, entendeu? Por exemplo, uh, sei lá, tem um galo no dia, cara. Galo ele quer o que? Cara, cara que homem bonita, cara. Critério, bonita. Critério 1.
1: Um. É, o mapa que eu fiz aqui, eu não sei se é confiável, né? É, o meu tá coelho. coelho
0: Provavelmente né? prova prova é, o que, o que geralmente causa algum problema é o animal do mês. Porque existem as mudanças no mês, entendeu? Sim.
1: É, o meu do mês tá cavalo aqui, mas não sei, eu usei um site sim, aqui, né?
0: sim. É, é que é assim, olha. O Coelho, por exemplo, no dia, ele. Ele. Ele quer uma pessoa. Primeiro, olha, claro, o Coelho ele é uma madeira jovem, uma madeira. Né, uh, que se espalha. Ele. Ele quer uma pessoa assim, cara, que ele espera. É assim, um cara muito cuidadoso no relacionamento, tá? Mulher é assim, quer prover, quer tipo. Ah, entendeu? Mas é, é, é aquele tipo que. Espera uma mulher que preste atenção nele, que goste dele Que ele sinta assim que, nossa, ela tá realmente fazendo... Tipo aqueles, mínimo, aqueles mínimos detalhes Aqueles hum. mínimos detalhes são interessantes pra pessoa
1: Interessante
0: É, aquela pessoa assim, que você vê assim, que ele espera na outra que eu seja mais detalhista com as coisas dele Que tenha preocupado com o bem-estar dele, entendeu? Com as coisas dele É a necessidade dele, então isso é uma necessidade que ele procura, entendeu? Então isso é um tipo de necessidade de um relacionamento de alguém de coelho, vamos focar assim, entendeu? Sim. Isso aqui é uma coisa engraçada de coelho, cara, é uma coisa muito engraçada Coelho, é... Porque assim, os animais eles também têm meridianos, tá? Porque os meridianos eles fazem, falam lá dos animais. Então, por exemplo, o coelho, ele é do mesmo meridiano que o dragão Deixa eu ver aqui o nome do meridiano que eu... Cara, nome chinês eu sempre confundo Que é o, o meridiano Yamin Yamin Que é assim, cara, o que que dá esse meridiano? O meridiano, ele, por exemplo, o coelho Ele rege um órgão, ele rege um intestino grosso que é basicamente, ok, você separar o que é pulo e empurro, né, da, da pessoa. É essa ação do empurro, pulo e Então, por exemplo, o coelho é muito engraçado que ele sente a necessidade de ter uma opinião sobre tudo que se apresenta a ele. Interessante. É, cara, você quer apresentar assim, cara, eu tenho isso aí com a minha filhada, cara. Eu vou apresentar um design para ela, ah, isso aqui. Ela, ah, mas tem que mudar isso, isso, isso. Eu, tá bom, né? Aí depois, ah, eu mudei aqui, né, vamos ver, agora eu vou postar ela. Ah, mas não, você tem que mudar isso, isso, isso. Aí se você for ficar, tipo, toda vez que você mostra uma coisa pra ela, ela sente que, que ela tem que dar a opinião dela. Entendi. Aí eu assim, ah não, tá, <risos> desculpa, mas eu vou fazer um negócio aqui, até <risos> não dar mais, entendeu? Isso é muito engraçado. Então assim, eu não ela a discutir, tá? Ela odeia discutir. Porque ela sente que os conhecimentos dela, de modo geral, tá? Não tem tantas bases assim, não é tão fundamentado. Não que ela não, que ela não estudou o suficiente, entendeu? Mas a sensação de segurança. Aí ela prefere muitas vezes. É... Assim, ela, ela discute até um ponto. Mas se a pessoa forçar essa discussão até o máximo do ponto que ela foi, né? Ela estoura. Ah, ela só até um certo ponto. Então, existem algumas coisas ali é, baseadas no mapa. Tá? Existe, por exemplo. Né? Eu não fio seu mapa, né? Se não está sendo acusado agora, tá? Sim, sim. <risos> depende da disposição do mapa, depende de outras coisas. Quem tem coelho geralmente é, é, e não tem galo no mapa, né? E assim, é, cara, no meu E
1: caso não tem galo não. É. Se tiver certo esse mapa aqui.
0: Ó. Sim, sim, mas assim, Eu vou tirar esse esse porém, entendeu? Depende de outras coisas, porque o negócio o pessoal fica meio assim a de falar isso assim, é então né? Porque assim quem tem coelho e não tem galo ele pode vir a desenvolver problemas na, nos rins. Entendeu? Entendi. E o rins, ele é. Ele é o órgão que dá a vida sexual.
1: É, entendi. é bem, bem, bem relacionado.
0: É, então, muitas vezes. É, se, dependendo do nível de problema que ele tem ali, né? Isso vai depender do mapa. Sei lá, por exemplo, o cárdico, ele pode sofrer de ejaculação precoce. Entendi. É, problemas são os problemas relacionados ao rins, entendeu? Sim, sim. É, muitas vezes. Sei lá, dependendo do nível, do tipo de problema que você pega nos rins, sei lá. É, é todo problema que é relacionado ao meridiano, né? A, a esse órgão. Então, por um mapa, né? Numa leitura vamos dizer, assim profissional, o cara consegue saber até quais órgãos ele tem que tomar cuidado para ele, ele ter problema de saúde.
1: É, realmente. Eu tava vendo, mas assim, provavelmente, esses é, assim, bem genérico, né? Mas realmente uhum. tem, tem bastante a ver.
0: Entendeu? Quer ver até uma de doença aqui, cara? Agora ver é a a a gente gente de doença do peito. Eu tenho uma folhinha aqui no meu lado, que eu tava. Eu fiz dois mapas hoje, cara, antes de junto Sim. Eu, como se no toco...
1: caso meridiano, assim, a parte do dia seria mais interessante para analisar nessa questão ou, ou do, do ano? No caso, todas, você... no caso de
0: saúde, todas. Todas. É, todas. Quer ver? Aqui tem uma listinha, uma listinha. Aqui é a presença de coelho sem a presença de cavalo ou galo, no seu caso, o, o galo, né? Ele vai vir, Ele é outra parte do meridiano que fica junto com o cavalo. Hum. Então. É, o galo ele rege o coração, tá? Mas é assim, uma coisa é você atacar o meridiano, outra coisa é você atacar um órgão, entendeu?
1: Entendi.
0: O coelho ataca o órgão do rim. Sim. Quem ataca o órgão do cavalo é o rato, que ataca o coração. Por exemplo, tem um rato e não tem um cavalo. Meu meridiano, o meu coração nesse sentido na chinesa ele é atacado. Entendeu?
1: É, tem que ter uma atenção,
0: né? É, então, tem é, atenção. Aí aqui tem, ó. Aqui é do meridiano. Você tem o pelo menos em teste você tem um cavalo, então você não vai é. ter esses problemas, né? E aqui fala, ó, sensibilidade ao calor do verão, pode deixar a pessoa sujeita a problemas circulatórios, congestões frequentes das extremidades, dificuldades de concentração intelectual, pouco voltado para a abstração, pode ter problemas para falar em público, a suportar mal a vida sedentária e ao mesmo ser reconhecido. Aqui você tem um cavalo, então o cavalo não vai deixar que esse problema se manifeste, entendeu? Sim, sim. Mas é muito engraçado, por exemplo, eu tenho um rato e não tenho cavalo. Cara, esse negócio de concentração pra mim é um negócio bem engraçado. Você sabe é que eu vou me concentrar e eu tenho que ficar mexendo, muitas vezes, mexendo a perna? Tipo aqueles caras que tem que TDAH te assim. Eles tem que ficar, cara, uma, uma parte do corpo tem que ficar assim mexendo, cara. aí eu consigo Sim. me concentrar. Isso é muito engraçado, eu tenho que fazer um movimento numa parte do corpo.
1: Eu tô assim também, eu tô falando e mexendo é, a perna aqui.
0: É, é um negócio, cara.
1: É a mania, você falou que eu percebi, mas é, é inconsciente.
0: Sim, aí é que tem os riscos patológicos, né, tu, do... William nos problemas cardiovasculares, esse é o caso, o caso do meridiano do cavalo, do coração. Meridiano do um cavalo. Tendência à retenção urinária, isso aí é o caso dos rins. Né, do galo. Cálculo, aqui acho que ele está falando de cálculo renal. Não, obviamente o rins. Uh, dor de cabeça, creio que seja por causa... Porque está misturado os dois aqui nessa parte. Creio que seja misturado ao, ao cavalo. Ondas de calor na menopausa. Eu acho que também... Deixa eu ver, tem uma folhinha aqui minha que informa mais separado. Porque assim, quando você vê assim, ah, problema cardiovascular... Não, está falando do coração, dor de cabeça, muitas vezes é, é o correto, não é um do tipo de aqui tem uma listinha melhor, tá uh, tem coelho, falta galo, dificuldade de concentração, você também tem a dificuldade no sentido, do é sensível, hum. é, assoprenos, cálculo, retenção hídrica, uh, os é, é um tipos de problemas voltados ao coelho. Interessante.
1: Entendeu? Uma pergunta, assim, bem, se for, uhum. se for muito complexo, assim, a gente oh, deixa para uma outra vez. Assim. É, por exemplo, eu, eu comentei né, que, no caso, o tigre, né, qualquer animal, ele tem algumas, é, alguns outros animais que seriam mais afins né, e outros que não seriam. Né? Uhum. Então, no caso, se a pessoa tiver alguns animais que não sejam afins ali, no, no, nos quatro pilares, seria uma espécie de, de conflito? Ela teria?
0: É, no mundo, né, nada é preto no branco, existem coisas boas de você ter animais conflituosos no mapa, tá, só ruins, não. Né? Ah, Porque, sim. por exemplo, é claro, existe um conflito na vida, tá, é muito engraçado, cara Eu, eu, eu tenho um mapa bem assim, cara, é um mapa bem assim Os dois primeiros animais, eles se odeiam, e os dois últimos animais se amam Ah, sim Os dois primeiros, o Mace e o One, ele representa a personalidade externa O dia e a hora representam a personalidade interna, vamos colocar assim Sim. E o que, que causa frequentemente, né, quando a pessoa tem esse tipo de conflito igual o meu? A primeira impressão que, a, que as pessoas têm dele é de ser uma pessoa estranha. Primeira impressão, nossa, que sujeito estranho, sei lá. Entendeu? Esse tipo de impressão que tem, nossa, o jeito é muito estranho. Por quê? Porque ele externamente ele se mostra de modo contraditório. Hum. Aí, por exemplo, quando o meu, ele, ele externamente se mostra de modo, contra... de modo contraditório, mas internamente existe uma coerência muito grande.
1: Interessante.
0: Então é a coisa assim, cara, que cara estranho. Conheceu ele, nossa, que cara legal. Ah. Bom, é, é essa é a impressão, entendeu? Sim, sim. Hoje eu fiz o um mapa de um rapaz que ele tem os três animais, é, os majestosos, que a gente que existem é, quatro classes de animais: né? existem os três majestosos, os três é, pensadores, os três é, é, altruístas e os três emocionais. Hum. É, então, existem esses, esses animais. Então, como ele tem os três, ele consegue facilmente passar essa autoridade para, o, para os outros, entendeu? Ou seja, a personalidade ele tem muita coerência com os outros Então, muito, Entendi. claro, muitas vezes A vida da pessoa é muito facilitada por isso Entendi Então quem tem essa questão conflitante minha Assim, a, a minha vida ela só facilita com as pessoas Na medida que as pessoas têm amizade comigo É, precisa de um é. contato
1: mais próximo
0: É, entendeu? Porque eu tenho os animais intelectuais Os pensadores Então a coerência, ela, mas é, só que está no, nos pilares internos Ela é interna, então ela é escondida, vamos dizer assim Entendi. Ela se mostra a partir de, um, de uma imagem Inicial de incoerência. Entendeu? Okay. Isso é muito interessante quando a gente tem esses animais. Então, assim, quando a gente tem um animal que é conflitante, a gente tem uma incoerência naquele ponto da vida. É, por exemplo, igual eu falei, o meu animal do ano é conflitante com o animal do mês. Sei lá, por exemplo, se você for exemplo, eu tenho um rato no ano e cabra no mês. Ah, sim. O, o rato ele tá buscando várias informações. Ele é o tempo todo, ele tá buscando informações. Muitas vezes você vai ver de. Cara, você quer um assunto que o rato não falar é dinheiro, <risos> Você vê assim, quantas vezes que eu falei, ah, tô precisando de dinheiro, tô não sei o que lá de dinheiro O, o Salles é a mesma coisa, não sei o que lá de dinheiro, entendeu? É verdade É, cara, é o assunto do rato de dinheiro ele, ele não é tão dinheirista, tá? Quando você imagina sim, isso, sim, ele é assim é, é. é porque assim, ele, ele, o dinheiro pra ele é sempre um negócio, um meio pra ele adquirir é, bens e, e sustentar outras pessoas Tá? Ele é um tipo assim que é muito... Ele pensa muito em quem ele vai sustentar, né? entendeu? O rato, ele assim, ele, ele pensa muito nas pessoas em que, quem sustenta né, que, que se beneficiam dessa grande Então ele é um tipo assim, isso é um conselho geral Até do pessoa de rato, né? Sempre tem reserva de dinheiro tá? Reservas mesmo, dinheiros investidos Sei lá, em algum lugar Então, por exemplo, quando eu falo que eu tô sem dinheiro, é um exemplo né? O assim, é que acontece mesmo? Eu não tô realmente sem dinheiro, eu tô, sem dinheiro, eu tô mexendo no meu dinheiro da reserva Se eu mexer no dinheiro da reserva, eu já tô falando que outros sem, dinheiro. sem dinheiro Porque é um tipo que O rato, ele é um tipo que Ele fica muito afetado se ele sente Que ele perdeu as reservas dele Ah, sim então ele, a, a reserva, quase quase tem um efeito de saúde para ele?
1: Interessante.
0: Sim, ele, ele fica realmente doente se ele não tem dinheiro guardado. Porque as pessoas elas, elas perderam essa convicção, essa ideia de que a, as questões emocionais elas causam doenças físicas também, Caramba. entendeu? Então, por exemplo, um, uma pessoa de rato, quando ela não tem reserva, ela fica doente. Ela pode ficar doente. Ela é mais suscetível a doença. A imunidade dela cai com colocar assim. Porque para aquela pessoa a questão dela ter reservas para que, sei lá. Uh, sustente, né prover algo para as pessoas que necessitam é muito grande. então Você reserva... comentou
1: que, que tem o rato e a uh -huh. cabra, né? Sim. Se fosse o cavalo, seria pior ainda?
0: Na questão do meridiano, sim. seria bom. Na questão dos animais, seria um problema.
1: Ah, sim. Ah, ainda o... tem essa questão de meridiano, né? Isso aí eu não, não entendo. Não
0: é, sei. os meridianos é uma coisa bem avançada. Meridiano é parte do socorro. Porque assim, o, o rato. Ele, tem o, ele rege o meridiano da vesícula Vesícula biliar hum. e, e o órgão oposto à vesícula biliar Dentro da visão cosmo chinesa É o coração É o cavalo
1: ah, interessante. Então,
0: então quando você tem um rato fortalecido Você quase você tem o outro, meridi, o outro órgão atacado
1: Ah, sim Entendi
0: Então se você tem no, os dois animais é, Você vai ter conflitos humanos ali Por, por exemplo, o cavalo ele é muito direto O ah. rato ele é muito... Ele tem muito receio das coisas. Furtivo, né? É, então a pessoa não sabe quando ela tem que ser espontânea e quando ela tem que ser calculada. Interessante. Ela não tem uma, uma imagem clara disso. Então, quando esse animal, é, você tem a compensação, né, desse animal no mapa, mesmo que eles sejam conflitantes, você tem uma compensação desse meridiano. Então, por exemplo, o rato, por mais que tenha um problema em outras coisas, ele vai ter uma facilidade de concentração que outros não têm.
1: Interessante.
0: Porque o meridiano, né, que seria atacado, ele tá sendo protegido. Hum. Então a coisa fica mais ou menos neutra. Então, isso é, isso é engraçado, né, Que, às vezes, os conflitos não são absolutos, eles podem... Eles têm um, um efeito que é bom.
1: Ah, sim, não é totalmente negativo, né?
0: É, não é algo totalmente horroroso. Porque o conflito de animal, olha com coisa interessante, chinês, Ele é menos grave que o conflito de tronco. Ah, sim. Tronco, conflito...
1: meridiano, aí,
0: Os troncos, que é assim, os elementos, né? Ali ah, água com fogo é muito pior os conflitos de tronco e os animais. No conflito de animal ele se, há, um, há um modo de você conseguir meio que equilibrar as coisas, né? De você encontrar uma resposta para as coisas. Mas nos conflitos de merídia, oh, nos conflitos de tronco não tem resposta. É você liber, oh, andou com problema e a vida toda acabou. Interessante.
1: É, é no caso seria o, o, os movimentos ou elementos, né?
0: É exatamente. Então o conflito de tronco ele é muito pior do que o conflito de ah. animais.
1: Então Vamos usar só esse exemplo aqui. Uhum. Se é que tá certo esse aqui que eu sim. fiz, né? Eu, te, eu tenho aqui fogo Yang no ano, uhum. madeira Yang no mês, é, água Yin no dia e fogo Yin na hora. Então essa água estaria em conflito com o fogo?
0: Água Yin no dia e fogo Yin na hora?
1: É, fogo na hora, Yin na hora.
0: É, sim. Sim, né? Só que assim... A água, a água assim, ela
1: controla o fogo.
0: Só que... Vamos dizer assim, não necessariamente precisa ser ruim Depende da, agora e outro pouco. depende de seu mapa é ser forte ou fraco Se seu mapa for fraco, pelo que me parece, o que você me contou dos animais, ele parece ser um mapa fraco Sim Os animais você ele Muito provavelmente ele é um mapa fraco Então o conflito é ruim hum. e, o, e o conflito, ele vai, é, desrespeito nesse caso na hora, né Muito a questão de como a pessoa, ela lida com a própria sexualidade dela Não quer dizer que a pessoa tenha dúvidas, tá? é isso, entendeu? <risos> Não é, assim, é, é o bico -hoto. Mas, é, <risos> mas é, muitas vezes é um, é um dilema interno a respeito disso aí. Existem vários tipos de dilema que um homem pode ter, nisso aí, entendeu? Sim, sim. Então assim, o dilema ele, ele depende de muita coisa. Mas é, é mas é um tipo de, mas é um tipo de conflito, entendeu? Nessas duas, o conflito mais claro, né, de, de nesse ponto, é com subordinados. A relação dele com pessoas que estão abaixo dele. Entendi. Os certos conflitos que ele pode ter com os filhos. De modo geral Aí, bom, você sabe Bom, eu vou ter um conflito de tronco Ferrou mas ou menos Né? Você Prevista, sabe que né? é. É, não, você sabe que Se você sabe que existe um tipo de problema Você pode minimizar esse problema Ou você pode literalmente Aumentar o problema num, 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 Conscientemente em num algo bom Por exemplo é Uma coisa que uma professora minha Sempre fala Chinesa Que ela falou assim, ah, não, você tem uma criança Que tem, sei lá no, nos 9 anos de idade dela Ela tem um aumento de poder injusto Poder injusto é o que? É cobrança indevida numa uma pessoa, né? Você está sendo cobrado indevidamente por algo. Aí que ela fala ah, então vamos ser o poder injusto dessa criança, né? Bota ela pra lavar a louça, bota negócio. <risos> assim, a criança não lava a louça, a criança não faz é, negócio de casa assim. Mas você coloca ela para que é, esse poder injusto, ele pelo menos ele seja você que está utilizando ele, né? De alguma forma ele seja disciplinador para criança, entendeu?
1: É. Sim,
0: sim. Então ele é um modo de lidar. E ainda, ainda mais no seu caso, assim, pelo que você me deu a descrição assim, mais ou menos assim do mapa, eu dava pra perceber que você tem um volume de madeira e fogo muito grande. Né? Você tem o Tigre. Só pelo Tigre, o cavalo e. E pelos elementos que você falou, o Tigre, o cavalo e o Key. Né, o quale, <risos> é, Pode ser, pelo esse mapa seu, eu não, não sei, pois é. Pode ser que ele. Fogo na hora.
1: É, depois, se que... você tiver curiosidade, eu te envio a, Sim, a sim, não, imagem, pode dá, Só por, por curiosidade, assim, só pra você ver.
0: Pode ser que é um mapa, seja um mapa, muito provavelmente, uh, ele é um mapa de tipo especial. Eu não, tô, eu não posso afirmar, mas pela descrição que você me deu aqui, ele é um mapa de tipo especial, muito provavelmente. E, e esse mapa de tipo especial, ele é um segue riqueza. Eu não sei se ele é um falso segue ou um segue verdadeiro, mas provavelmente ele é um tipo de mapa segue riqueza. Provavelmente, pela descrição aqui eu vou mais ou menos ficar concatenando aqui os é. negócios. É, olá, Olavo é, o Olavo é um tipo de especial. Olha só. É, é mas cara. assim,
1: é mais, eu usei um, como exemplo assim, mas para trazer um tema, né, não precisa
0: ser... Sim, sim, eu não vou fazer sua análise aqui, porque tranquilo. Tô... Isso, <risos> isso, isso, é. Não, eu só, eu só falei assim, o que acontece? Só para você ter um exemplo. Porque quando alguém tem muito fogo e madeira, né, no seu caso, é um tipo de pessoa que se apaixona muito fácil pelas coisas. Que tá estudando, que tá aprendendo. realmente realmente. É tipo assim, ah, cara, isso aqui. Blá, 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 blá. Aí ele ah, queima. Isso é verdade. Ele queima tudo que ele tá fazendo no negócio, e depois ele fica. Pô, tipo, eu tenho que ter que aprender outra coisa agora.
1: <risos> Pior. É tipo isso assim, aí acontece bastante.
0: É, cara, o cara se sente como um incêndio. Então, esses elementos, né, esses movimentos, a, a proporção deles no mapa, eles vão falar alguma coisa sobre isso aí. Tá? Eles vão falar alguma coisa sobre a personalidade do sujeito. Então, por exemplo. Uma pessoa que tem falta de madeira, ela tem falta de esperança nas coisas. Então é o tipo de pessoa que muitas vezes ela, ela vê uma situação né, e ela olha o pior lado e ela não... Entendeu?
1: Sim, sim. Ah, igual o, o meu irmão, também vamos, vamos dizer uhum, que esteja sim. certo, né? O dele é fogo, fogo, fogo... Acho que ele só tem metal, mas são três fogos. No caso, seria esse elemento assim muito acentuado? Ele teria muito daquele elemento?
0: Não, ele tem três fogos ou três metal, fogo <risos> Ficou Depende, se for três metal, aí é diferente, cara. Não, metal. não, é
1: três fogos. Ele ah. fogo, fogo, fogo. E acho que ele só tem um, um dos pilares lá que é metal. Agora eu não lembro qual que é. Mas, ah, assim, então... no caso, a pessoa que tem muito de um elemento só, por exemplo, fogo, assim, seria muito acentuado aquilo.
0: Depende. No seu caso, eu, eu sei que ele é, é muito mais forte, porque o animal do mês é um animal de fogo, que é o Sim. cavalo. Sim. E, e o cavalo, ele, quando você tem um animal do mês, ele representa a estação do nascimento. No, no seu caso, dentro da visão chinesa, você nasceu no ápice do verão. Então, ou seja, você nasceu em junho. nem na visão chinesa, o ápice do verão é em junho, enquanto no, no ocidental é o início do verão. É. Isso, é, isso é uma coisa interessante, porque é, essa diferença de um mês e meio entre os máximos e os mínimos da chinesa com o ocidental, se dá por uma diferença de cosmovisão.
2: Tá? Interessante.
0: É porque o ocidental, ele considera o período né, do verão, por exemplo, quando chega no ápice do calor, o início do, do signo de leão, entendeu? Hum. Ele considera o ápice do calor. Sim. Né, você chegou no ápice ali. Só que.. Ó, quer dizer, o início né, do, do, da estação, o início do câncer, por exemplo, né? É, é, o, é o ápice do, do verão. Sim. Aí quando você já chega no, no verão, o movimento já é outro. Para que depois decline em virgo hum. né, como é? Então, para chinês, é o seguinte, o ápice já é o início da queda
1: Entendi
0: Quando ele está indo para o ápice, ele já está assim, não, já, tá, já vai começar a cair Entendi é, Então assim, quando a gente fala do cavalo, o ápice do fogo Ele é o mês de junho, como que é o mês de câncer dentro da o ocidental Porque ele considera a partir do que? O chinês considera que o ápice é o início da queda Então por isso que há essa diferença
1: Ah, sim então, pelo que, eu, pelo que eu notei também, é, você não analisa só aqueles elementos que surgem, mas também os elementos dos animais, né? No caso, é, cavalo, você comentou que com fogo, né?
0: Sim, sim, é o fogo do cavalo. Ah, sim. Porque a estação, ela vai falar da, de como estava a força desses elementos. Então, assim, existe uma conta matemática, por exemplo, você, tem, você falou assim, você tem por exemplo, tigre de fogo, tem, tem fogo no tronco, aí você falou que tem é, fogo no, no animal da hora, e o seu cavalo é de fogo, você falou, né? O cavalo Cavalo é. é madeira, assim, tudo bem. Você vai ter então, você tem dois troncos de fogo. E no cavalo você tem a raiz principal, fogo. Então o que acontece? Você fez sua conta. É, existe uma conta matemática aqui: você só, cada tronco vale 50, então 50, 50, 100, com mais 30 do cavalo, é, 130. Como você nasceu na estação do fogo, você pega esse valor do fogo e multiplica por 2. Então o valor numérico do fogo vai ser 260. Ah, sim. Aí você vai ter, por exemplo, madeira no tigre, madeira no, no cavalo e madeira no coelho, a raiz pura. Então você já tem de quebra 130 de madeira. Como a estação não é favorável para madeira, você não multiplica a madeira, mas você vai ter já, você já vai ter de cabo, de que, de cabo de, de quebra, 260 de fogo e 130 de madeira. Ah, sim. O que já quase garante, com toda certeza, que seu mapa é, é, é de tipo extraordinário. Porque que a gente olha o que? A gente olha, por exemplo, o fogo. Quem controla o fogo? A água. E, e a água, ela representa o seu do dia, né, representa você. Como a única descrição que eu vi aí da água é água do dia, dia, mesmo que tenha uma água na hora, ainda ela fica um pouco fraca.
1: É, na hora é fogo, serpente, fogo.
0: Então, pô, mas fogo. <risos> é, é, serpente, fogo. Batata, é uma pessoa ordinária Isso é uma pessoa ordinária Isso é um... Agora, Talvez seja um segue de riqueza verdadeiro não, É, não... se é que tá certo esse mapa aqui Sim, sim, tá... se for o mesmo cavalo de um tipo Ou é falso, segue ou segue verdadeiro Aí tem que olhar outros sérios, mas já é um tipo de mapa especial Que é um mapa que a pessoa não consegue equilibrar a tendência O que, que é um mapa? O que, que é um tipo... O que, que é o seu mapa? Se você pegasse ele como uma um imagem, um terreno, né? Hum. Ele seria a imagem de um incêndio Olha só Aí como você vai apagar o um incêndio? O que água? <risos> Nenhuma é, você tem a umidade lá do ar, entendeu? Você não faz assim é, um com umidadezinha então, então o mapa de tipo especial Ele não pode ser controlado Então o que que acontece? É um tipo de pessoa que segue a tendência Entendi. Do mapa E a tendência do mapa, por exemplo Como eu não sei o seu que é falso, segue ou segue vou usar o exemplo do Olavo A pessoa que é falso, segue, por exemplo é, Igual o Olavo é Ela tem períodos de riqueza e pobreza muito grandes na vida Muito marcado E você vai né, ver, no próprio vida do Olavo Teve muito isso é, infelizmente. É, você vê que tem período, de 30 anos, que ele praticamente passava fome. Né, não sei o que lá, e foi que depois as coisas mudaram. Mas você vê que ele terminou com o processo. E, e quando você vai ver o processo que o Lau tomou, a coisa tão é idiota. Aquele valor do processo lá foi porque os advogados comeram mosca e não, não tiraram o a, a negócio do Caetano. Aí a dívida foi aumentando do juiz. Nossa. Então, assim, ele morreu com dívida? Então, essa é uma questão do falso cego. Ele, a questão do monetário ele é muito instável. Ela sobe, desce. Ela não é uma coisa que ele consiga se apoiar. Se ele é um cego verdadeiro, isso, indica, isso é um dos sinais de riqueza. Que o pessoal alcance riqueza. Porque ele, ele consegue manter o negócio, entendeu? O Entendi. movimento.
1: Nossa, é muito interessante, Jefferson. É, não vou alongar muito, né? Pra não Sim. Tomar... Seu horário, assim, né? Mas é, já desde já eu já convido você para uma próxima, que tem é. muito assunto, né? E assim, é. É, aproveitar, assim, para passar os seu contato, né? Pra passar os seus serviços, né? No caso, você faz essa análise de, de Bazi, o que mais que você
0: que faz? Ah, é, então, uh, atualmente eu faço assim: o Bazi, praticamente, né? Algumas vezes horário, mas é uma, uma coisa que eu não divulgo tanto. Né? E basicamente, né, é, o Bazi, né? São para as pessoas que assim, o vídeo é interesse, Eu faço, mas muito. É, eu realizo uma pesquisa, né? Eu pesquiso esse assunto também. Eu não sou, eu não sou alguém que simplesmente um prestador de serviço, né? A parte do prestador de serviço é suficiente para que eu, sei lá, compre cursos e continue a pesquisa. Né? Eu sou praticamente um pesquisador do tema. Okay. Então, o, o estudo ele entra para isso. E sobre as conversas, pode ser, entendeu? Tudo bem. Tem vários assuntos interessantes. Igual, por exemplo esse ponto mesmo do Xing? É uma coisa que dá para explorar muito ali. É, hoje o quis mais eu é aquela coisa, no meio da conversa eu comecei de um jeito e terminei de outro Porque eu fui mais ou menos vendo, né, percebendo que É mais interessante você perceber um contexto geral de como são as coisas Sim, claro Porque, vamos supor que alguém tenha interesse nesses assuntos Aí vai colocar na internet uh, Lan Ba né? Vai ver lá o primeiro vídeo do Joe hum. Aí não, entendeu? Você vai aprender né, que o Joe é um daqueles caras que os chineses antigamente iam cuspi na cara Porque mesmo os autores bons, né, por exemplo um dos professores assim antigos que tinham, eu até tem muito material dele que eu estudei, é o Hilu, que é o cara da Nova Zelândia. Hoje você não encontra nada dele. Na internet, nenhum canto, redite, canto, você não, você encontra nada do Hilu. Então, os, os mestres antigos que eram bons, eles sumiram. O Alfredo Wang, ninguém sabe. A notícia que eu tive do Alfredo Wang foi em 2018. Ele tava com 97 anos fazendo piada que ia passar dos 100. Então, assim, eu não sei se ele passou, entendeu? Mas sumiu. Entendi. Então, é interessante que as pessoas conheçam um pouco esse contexto, porque elas, elas entram ali sabendo que, como, como na Ocidental, você tem todo um panorama histórico, você tem todo um panorama de como essas coisas vão se desenvolvendo para chegar até hoje. Entendeu? Então, é, é bem interessante. E assim, sobre a questão do basismo, vocês têm uma noção, né? Olha, é, obviamente eu não, eu não faço nada de saúde especializada, até porque, né? não sou médico e eu, eu não quero... Eu não, eu não gosto de processos. Né? Mas é uma coisa que eu estou estudando, entendeu? Então, geralmente, no Brasil, eu comento alguma coisa bem por cima, bem superficial, entendeu? Assim, é, dá, mas assim, as coisa que dá para ver mesmo. Assim... Isso aqui tem para ver também, mas isso aqui é uma coisa que é mais voltada à medicina. uma coisa que eu iniciei o estudo há pouco tempo, né? Há poucos meses. Então é uma coisa que eu tenho propriedade. É, porque o Brasil é muito complexo. Ele, ele tem vários pontos. Então, assim, eu desde profissão. É, relacionamentos, períodos, assim, como... É uma coisa muito interessante ao dia de conversar, é, a gente olhar o mapa de pessoas que... O que que atrai as pessoas? Que pelo menos no mapa da... A, a sinastria chinesa, por exemplo, você tem oito a nove pontos de comparação. Não é como no ocidental que você compara alguns pontos só. Hum. Você tem oito a nove pontos diferentes. Então, e cada desses oito nove pontos, ele vai falar algo sobre relacionamento das pessoas.
2: Interessante.
0: Então, tem desde sinastria, tem coisa da personalidade individual Então muitas vezes Quando as pessoas Vêm conversar comigo Elas querem ouvir um, Mais uma aula do assunto né? Elas querem ouvir o mapa dela Junto com uma aula Eu dou uma aula do assunto Junto também Não, não cobro mais eu, Sei lá eu, eu, eu danço conforme O, o cliente assim, Quem quiser É bem interessante Sim. Se vocês quiserem Chamar outras vezes É só chegar assim Não, vamos fazer aí. assim Que dia é bom pra você Pra mim é assim cara. fazer Eu tenho água do vale tá? Isso é coisa do, <risos> do rato De 90 Você vai assim ó, Vamos conversar E você não Tipo me pressionou pra arrumar um dia, eu não vou fazer. Cara. Não é por mal, porque eu vou esquecer. Entendeu? Então, assim, pode dizer se quiser vai não, tá? Quando você pode, assim, na semana que vem? Sim. É algo nesse nível, tá? Eu não, vou ficar com raiva. eu não vou ficar com raiva. Se eu não puder, eu falo, Bom ah, na outra semana. Eu não vou ficar com raiva, entendeu? Entendi. dica pra lidar com ratos, assim, de 96. Chega com pro... ele e fala: quando da semana que vem a gente pode fazer as coisas? <risos> Aí ele faz. Se jogar assim, vamos marcar, cara, ele esquece. Aí, tá?
1: é, passa a batida.
0: Sim, Nossa, né? legal.
1: É então, mas vou marcar assim, já, porque eu achei marcar, muito legal, porque é um assunto assim que é muito, muito bom, muito importante. E assim, como você falou, é um pouco banalizado, então tem que ter essas informações assim para não cair em descrédito, né? Também é, eu acho incrível, assim, né? Sua, sua profissão, né? E sim. quem tiver interesse, qual qual a sua a forma do pessoal te encontrar, assim? É, ah, as bom. Redes, tem, o
0: contato? tem ali no, no Instagram, né? Que assim, é assim, Jefferson, né, com dois Fs, aquele underline, né, Ferreira e LN. É... Vai ver também, se eu não me engano, tem na... Só pra também colocar a hora de Jade também, para quem tiver interesse, vai ter uma live lá, atualmente, né, pra quem for ver agora, dia 10 de 11 de 2022. A, a última tem eu lá, e na descrição do vídeo também tem o Instagram meu, do Bartel, que vale muito a pena seguir, né, o Pop Bartel. Por exemplo, eu estudo esse assunto já tem um tempo, eu tô pesquisando esse assunto. Mas é muito menos que o Bartel que estuda 20 anos. Nossa. Ali, tá entendeu? Então, é uma Sim. indicação muito interessante para quem quiser conhecer, a aula de Jade é muito é muito profunda. Né? Você mesmo viu, você viu que o ah, nível. Ah, eu já
1: maratonei tudo já. Eu vi duas, três vezes cada vídeo.
0: É, é muito. Mas bom.
1: eu ainda quero ver mais uma vez. Muito bom.
0: Sim, a gente vai.. Eu tô marcando com o Bartel. É, spoiler da próxima aula de Jade. Oh. Eu vou fazer com ele, pra gente forçar a gente dar as interpretações um pouco mais avançadas do Bazi. Não que vai ensinar o Base mas para que as sim. pessoas as conheçam com mais profundidade. Igual essa questão das imagens do destino, o, os hexagramas. Que são, assim, a, o que é mais avançado no Bazi, que você tem noção, né? o que é mais avançado é o, o hexagrama pessoal de cada pessoa, que vai, que vai falar mais detalhes sobre esse destino da pessoa, o, as imagens do destino e a parte de saúde. Vale o máximo do máximo complexo assim que isso pode
1: é então pode... Mas é interessante você citar isso que a pessoa que está ouvindo pô mas qual a aplicação disso né pô é total né é
0: Eu, é muito você é tem, uma ferramenta
1: tem... assim muito grande né independente da religião assim é um tem. conhecimento assim para você pô, realmente essas tendências aqui me, me atrapalham essas aqui me ajudam né então a pessoa vai ter um, um direcionamento melhor e, como você falou até a questão de saúde né que a pessoa aqui às vezes vem muito por esse lado, né? Pô, por que eu tenho determinadas doenças, né? E, e nunca resolve, né? Então ela já vai ter... Vai jogar uma luz, assim, né? Porque pra ela é uma total escuridão, né? No mínimo, né? Pra pessoas se,
0: se conhecerem. Né? Sim, não. Tem outras coisas. Eu vou ser publicado por dias, tá? Eu tenho no meu mapa o que a gente chama de deficiência de Tsuoyin. Que é dos meridianos, tá? A deficiência de Tsuoyin é, é marcada por, por, quem, por quem não tem o um cachorro e o um búfalo. Hum. E tem os animais que atacam, né? O cachorro e o búfalo. Eu tenho. que ataca o búfalo, que acaba. É, pessoa que tem deficiência de swim, ela é, é, é fraca em relação ao vento. É, também tem problema de fígado, é uma coisa que eu de vez em quando eu tenho também. É, Feito é bem engraçado, quando você tem problema de fígado, você quer uma dica? A primeira coisa que você olha é a, sua, é a sua pupila, no canto da sua pupila assim. Cara, é, é o primeiro lugar onde que. Cara, se tem problema de fígado, é o primeiro lugar onde vai, vai manifestar é na, nas pupilas. É muito engraçado isso. Interessante. Eu nem olhando bem. Né? Aí, quem tem deficiência de swim tem problema com vento, né? Tomar vento. E, e, aqui no, e aqui no Espírito Santo o tempo mudou. Tem um dia aí que fechou e pô, começou a, a chover. E eu dormi. E o que acontece? É, existem 12, existem três meridianos. Só que o meridiano tem a parte superior e a parte inferior. Então, cada hora, cada duas horas, né? A astrológica chinesa é regida por um, uma parte do corpo. No dia que trocou o tempo, o, eu tomei vento, né? No peito. Das três às 5 da manhã, mais ou menos esse horário Eu tomei mais desses outros horários, mas tomei desses três assim. Ah. Que é o horário do... Por que três às que é o horário tigre, que é o que rege o órgão do pulmão <risos> Ou seja, meu pulmão ficou gelado, né? Porque eu tomei vento Nossa. Acordei com a alergia dos infernos Aí o que acontece? O pulmão já ficou meio debilitado, né? Alergia Aí quando o pulmão... Eu reparei no dia mesmo o dia, que eu mais, na hora que eu mais espirrei, eu, eu já sabia né, medicina né medicina, eu olhei o meu corpo, olhei a hora que eu mais comecei a ter crise de, de alergia, muito forte. Foi do horário, mais ou menos, entre as três e as cinco da tarde. Interessante. Aí eu, pô, não, no dia, assim, né? É. Aí, que, aí, quando você olha esse horário, é o horário do macaco, o macaco é o posto ao tigre. Hum. Então, o, o, o órgão do, do macaco é a bexiga. Então a bexiga estava mais forte, estava trabalhando Quando a bexiga trabalha, quer dizer que o pulmão está mais fraco É o horário que o pulmão está mais fraco do seria dia
1: Seria o outro extremo, né? Olha
0: só uhum. Aí eu tive acúmulo é, de catarro, então botando os catarros para fora, as águas para fora, entendeu? No horário, Poxa, tá legal. no horário que o pulmão estava mais fraco Aí eu tive um, um pouco mais de crise E foi mais ou menos ali no horário das nove a uma da manhã, né, mais ou menos Que é o horário de dois animais ali que é o horário do javali e do, ma do rato. O javali ele sendo triplo aquecedor, o triplo aquecedor ele não, ele não é um órgão, ele, ele não existe na medicina moderna, só na medicina tradicional. Hum. Ele representa mais ou menos algo assim, né, que rege o equilíbrio do corpo. Então como o javali é água, e o rato é água também, né, animais de água, foi um momento em que eu tive mais espirros também, mas eu não tive uma crise do mesmo tipo que eu tive no lago do macaco, que também tem água na sua composição, ele nasce água. Interessante. E, e o catarro é o quê? Você está expirindo água. Sim, sim. Então, assim, tem, tem conhecimentos práticos mesmo, do seu próprio corpo.
1: É, e uma coisa que eu, que eu, eu achei interessante, fazendo um paralelo com isso, né, daquela doença aí da, da, de 2020, né, Que da moda, que vinha uhum. febre, assim, justamente nos horários. Eu falei, nossa, todo uhum. dia na mesma hora essa febre. Eu achava, assim, curioso, né? Pô, ter um relógio, assim, que aciona a febre.
0: Você lembra, um de... mais ou menos? Horário? Era
1: umas... Deixa eu ver... Era assim assim que escurecia, umas sete horas. Se eu não me engano. É. Sete, oito horas.
0: Sim. É, cara, esse, esse é o sete a oito. É, porque, assim, foi mais ou menos ali, das 5 a 7, mais ou menos, né? É o horário do sim. Hum. O rim, ele, ele muitas vezes. Depende. É porque assim, essa é mais uma questão da chinesa, Porque às vezes o, 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 o trabalho do rim, né? Dependendo do, do equilíbrio daquele mapa, ele pode afetar outras coisas. Então isso vai depender também do mapa. Mas é, mas é bem interessante ver essas coisas. Porque geralmente a febre, né? Ela é um desequilíbrio. É, isso agora dentro da medicina helênica, tá? É, Saindo um pouco da chinesa. É um desequilíbrio do fogo, do elemento do fogo. Né, dos quatro elementos. Ele é, fogo, assim, ele é o fogo, ele o fogo e começa... O que que acontece? Olha que interessante a febre. Isso é uma coisa, eu não sei se você sabe, né, o pessoal que me acompanha, assim, que talvez vai assistir depois, eu faço ali né, umas aulas na... com o professor da Grécia, assim, né, de medicina. É o Alexander. Alexander. Não sei se é Alexander, eu, 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 eu nunca sei pronunciar a grego. Mas enfim, ele, ele comenta assim, ah, tipo, a, a, a febre né? é aquela água que está ali, né? que o fogo ele começa a queimar, e a água faz o que? Ela começa meio que evaporar, entre aspas, né? Sim. E ela meio que evapora pela pele. E olha que interessante, dentro da visão chinesa, a pele é regida pelo metal. Hum. E metal produz água. Sim, sim. Ou seja, a partir do aumento do fogo, o fogo ele esquenta essa água e, na medida que ele esquenta essa água, ele faz que, nesse sentido chinês, né? Que o metal produz água. Olha é a pessoa só. começa a respirar.
1: Interessante. Entendeu? Nossa, muito curioso.
0: É, cara. As coisas bem interessantes é que a gente começa a estudar essas coisas. Então, a, a febre, ela, 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 ela causa esse tipo de mudança.
1: É, e teve outras pessoas também comentaram, nossa, eu tive uma febre sempre à noite, assim, uhum. no seu horário exato, né? mas as pessoas falam, nossa, eu tinha uma febre sempre à noite, no mesmo horário. Nossa, curioso,
0: né? É, 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 é muito interessante quando a gente percebe um pouco essas coisas, entendeu? tudo é regido, por exemplo, tudo é regido, até na chinesa, tudo é regido pelos cinco elementos, ou tudo é regido pelos quatro elementos, se for olhar na, na grega. Sim. Então a gente, a gente percebe isso aí, nossa, a gente tem um, uma ferramenta é, muito grande. Existe até coisa de fisionomias, tá? De fisionomia, entendeu? Ah, sim. É, é muito engraçado. É, isso é uma coisa que o professor falou, tá? Eu não, eu não sei. Mas assim, mas eu acho que é verdade também. Não. Eu vou ter um pouquinho de discordar do professor, do professor, dizer. Ele fala bem assim, que quem é... Tem muito interesse intelectual, né? Hum. Tende a, a ter uma fertilidade um pouco menor do que os outros homens. Ah, sim. Porque ele, ele fala assim, é, se você pegar entre os rins, né? E o assim os rins e aqui, a cabeça, né? Hum. É como que você aumenta muito o lado e o outro lado de baixo do corpo ele diminui. Entendi. Então o um cara que tem uma atividade sexual muito né, exacerbada, ele costuma ser mais burro nesse mesmo sentido, mas ele costuma sim. ser mais fértil.
1: Interessante. Você é, é, ia é falar que tem, tem interesse assim intelectual, tem a, a cabeça grande assim, a testa grande? Eu já ouvi falar também.
0: Isso é fisionomia, né? fisionomia chinesa. Depende, ah, cara. Sim. Depende do tipo de testa, tá? Hum. Ele tem uma testa meio larguista manuela, um pouco menor. É, é um tipo de pessoa assim, quem tem a testa mais <risos> manuela, ele, ele, ele aprende várias coisas, mas ele tem vários campos de interesse. Então depende do formato da testa, tá? Não é só ah, ter sim. a testa
1: grande. Não é só o tamanho, do então, o formato.
0: Assim. É de formato. Você vê, você mais larga,
1: mais é, estreita, né?
0: Você vê a pessoa que tem testa meio ovo, né? Ela, tipo, ela fica côncava.
1: Sim.
0: A testa pequena e meio côncava. Hum. Significa... É, isso é um dos sinais, tá? Entre outros. De pessoa que tem um intelecto meio atrofiado. Sim. É que ela é burra, entendeu? Mas é que quer dizer que... Ela, Qual é ela, a prioridade ela, dela, né? É, ela não tem profundidade intelectual, muitas vezes. Sim, sim. É que é uma coisa interessante, pega esses ojeitos tipo tiozinho que você vê na rua, assim, do Aoteca, mais de idade, você sabe que é tipo, meio de gente da rua, assim, viu? Hum. Olha mais ou menos como que é o formato do corpo, da, da nariz, das orelhas, da testa, aí você vai você tem um bolo de fisionomia.
1: Nossa, interessante.
0: Uhum. Não, é muito interessante isso aí,
1: cara. É, olhar retrato assim também,
0: né? É, entendeu? Aí você pega o pessoal bem da roça, porque assim, às vezes, você vê um cara da roça, não tem uma testa gigante, não necessariamente assim, é, mas, um porque jeito. tem as escolhas humanas, as coisas, tá, etc. Claro. Mas, você, mas você vê assim, quando você vê um cara bem... Assim, então assim, existem outros sinais, uma coisa que o Thales, né? O Thales Carvalho um dia já falou comigo, né, ele estava batendo papo, ele vai assim, olha, ó, os traços de beleza, de fisionomia, né, são geralmente os traços de sucesso humano. Mas os traços de sucesso humano não são os mesmos que os traços de sabedoria. Então, isso, isso também tem na chinesa. Então, muitas é. vezes, você tem é, os traços de é, sucesso humano, mas você não tem sabedoria, porque são outras coisas. Hum. Entendeu? Então, então um, você ter sucesso humano não quer dizer que você vai ser sábio. Sim, sim. Então, por isso, muitas vezes, vocês fazem um mapa, né? Igual o mapa do rapaz que eu fiz hoje, pô, o mapa do cara tem tudo pra ele ser bom em qualquer coisa e ser rico entendeu? <risos> Pô, o meu não tem, tem que ser bom em qualquer coisa e ser rico sim. Aí a gente fica meio que pensando assim, pô, puta mundo injusto, meu <risos> é, e, e você fica pensando assim, aí depois você vê assim, pô, mas, é, mas não traço não quer dizer necessariamente outro Sim, sim é, meu Deus. E quando você olha bem, assim, ah, talvez isso não seja prioridade é, você, Não sei se você reparou assim, até quando você vê ele mais ou menos no Twitter, né, eu sou muito reservado cara. Sim, exatamente eu, eu, eu não sou aquele tipo que é produtor de conteúdo Olha eu trabalho com marketing, tá? Eu trabalho no marketing Eu não sou assim, ah, eu vou ser o, o, o grande produtor de conteúdo Isso é por parte da água do vale, tá? Porque por um é. do rato lá que tá, tá, admito, não é modéstia assim, intelectual Tem parte de problemas também internos, né? Conflitos interiores, né? Que tem essas coisas Mas em parte, também é assim Se você quer ter uma vida de estudo, né? Uma coisa mais sólida Você tem que abrir mão de algumas coisas de uma certa idade Isso é uma visão muito chinesa, tá? Isso é uma coisa da visão chinesa aqui entra mim E o que você quer na vida, muitas vezes tem que saber abrir mão de outras coisas E o que o que a gente abre mão aqui agora, né? Você vê que as pessoas, o que que vai acontecer depois de 2024, tá? Depois do, Que vai entrar o período ali, lembra que eu falei? Os períodos anteriores, as pessoas baseiam Sim Vai vir as pessoas e vai querer aproveitar desses conhecimentos para ganhar dinheiro Ah, sim E vai conseguir, tá? Provavelmente é, Provavelmente porque as pessoas vão perceber inicialmente que a religião ela vai aparecer, né? Assim, a religião é espiritualidade, coisas, ela vai aparecer como uma saída para esse mundo desesperançado. Você, é, você pode ver que tá, assim, tem, tem é, revolução, brigas, em tudo qualquer lugar. Então, olha que o período novo ainda não chegou. Você vê que tem manifestações e tudo mais. Lembra, o período novo não é apenas religiões, é o período do fogo. entendeu?
1: Ah. E, e uma um, tipo, pergunta para não alongar uhum. o período próximo, ele já tem um reflexo no anterior ou assim, só Sim. quando ele muda aí ele,
0: ele vai... Ah, agora a gente já está tendo mais ou menos um briefing da coisa, porque antes dele mudar, né, as, coisa, as coisas não se mudam tão de repente. Não é tão Mas, abrupta,
1: né? uma, é uma tendência, ela vai mudando gradual, seria...
0: Um exemplo, esse ano e ano que vem, é o ano do Metal do Espelho, tá? é, é a imagem do destino. A imagem do metal do espelho representa, entre outras coisas, tá? Para cortar o negócio, representa o interesse pro estudo metafísico, psicológico okay. é, e tudo mais. E você vê que aumentou muito esses estudos. É isso. Exato. Pessoas. É. E, e, e diante do cenário de todos os problemas que a gente está tendo, né? Tanto nacional quanto até humano mesmo, né? Porque o ano do tigre, ele foi um ano pesado pra todo mundo. Cara, não teve ninguém sem... Inclusive pá. Inclusive
1: o... pro, pro próprio tigre, né?
0: É, entendeu? É, não foi assim só para uma pessoa, todo mundo mesmo. Tomou porrada esse ano. Muita porrada. Então, hum, as pessoas estão com a tendência, ainda mais assim, tem, tudo que está acontecendo, cenário né? de segurança, as pessoas estão perdendo a esperança. Tá? E, e o que está que acontecendo? Meu reflexo, né? Eu trabalho com marketing. Cara. Você pode ver qualquer outra pessoa que faz curso digital, assim, né? Eu não faço curso, né? mas eu faço às vezes lançamento, né? Mas você, de pessoas que fazem curso. Mas você vê que as vendas estão caindo em todos os nichos, nesse sentido. Parece que as pessoas estão perdendo Não é que elas estão perdendo o interesse Elas estão perdendo a esperança é quase, bom, um, assim. é, é quase um período em que as pessoas estão perdendo a esperança Você vê que em política, cara Se você for um pouco atento Você vai perceber que as pessoas estão perdendo esperança em qualquer político Sim Qualquer imagem política né Eu tava num grupo O pessoal tava metendo um cacete no Bolsonaro E aí o pessoal assim que, é, Tempos antes tava, ô oh, Bolsonaro, Bolsonaro Entendi Porque é, as pessoas estão perdendo a esperança de que há uma real mudança isso não é só em grupos, as pessoas em geral estão assim. É
1: interessante é. esse ponto que você falou da, da compra, né? No caso, as pessoas estão tão sem esperança que, ah, não adianta nem eu comprar isso, não vai melhorar. Então, seria é. isso, né?
0: É, até porque também o marketing saturou aqui. As pessoas falam, não, o marketing ainda não começou. Mas o período aqui no Brasil, pode ser que o marketing que a gente conhece, né? Pode ser que existe, vai vir outro. Talvez venha mesmo, as coisas elas mudam. Mas esse, como nós conhecemos, né? E tá com seus dias contado. Saturado, né? Tá, cara, qualquer curso você chega lá, arrasta pra cima, não sei o que lá, eu vou te dar uma As pessoas já não acreditam mais.
1: É, até uma hora que, que fica tão, assim, óbvio que aquilo que deveria atrair meio que começa a repelir, né? A pessoa já sabe que, que vem ali ela já meio que repele, né?
0: É, aí você vê, por exemplo, eu gastei, sei lá, milhares de reais com o curso este ano. Mas, e, tá, pode dizer que eu não comprei nenhum desses caras, eu comprei um que era só de, de assim, design, entendeu? Hum. Tipo, prático, design, negócio, entendeu? Mas eu não me arrependo nada que eu comprei. Ah, tá, um, um lá eu me arrependi um pouco, porque não foi exatamente o que eu imaginava que seria, alguns aí. É, é o que acontece, né? Normal. Ó, vida da vida é, faz parte da vida de quem compra curso compulsoriamente. <risos> faz parte da vida de você quebrar a carne em alguns cursos. Hum. Mas, é, mas quer dizer, eu tô querendo dizer que não é curso de marketing, assim, igual assim, que o pessoal faz todo esse marketing digital aqui, né? Tudo mais. Mas o que a gente eu vejo nas né, pessoas ali, até mesmo com alguém que participa um pouco né, desse processo as pessoas estão elas estão mais acreditando nessas coisas E o que, que vai acontecer? O ano de 2024 o ano de 2030, provavelmente vai ter umas também, mas 2024, principalmente é o ano do fogo do farol e o fogo do farol é uma das imagens do destino, da né, visão chinesa, que é uma das mais interessantes que tem o que, que é um fogo do farol? Cara? O farol é aquele que ilumina os caminhos. Mas quando. Ele, ele não é o caminho, ele ilumina o caminho para as coisas, mas ele realmente não é o caminho. Os barcos não pagam no farol. Mas ele aponta a direção. Então, a imagem do fogo do farol é a imagem daquele que aponta a direção para alguma outra coisa. Então, em 2024, com a mudança do Trigama ali, provavelmente pelo ano político ainda que na mesma vez, a gente vai ter um ano muito de falta de esperança. Em todas Esse as ano
1: do, do Dragão, né?
0: Esse é o ano do Coelho ainda. Não é, sei, Dragão de 2024, ano que vem do Coelho. É. Assim, por qualquer lado, entendeu? Qualquer lado político vai ser um lado bem. É... A questão da esperança vai cair muito, entendeu? Igual hoje, ali, o Lula deu um discurso, a bolsa <risos> caiu. Pô, é, você, acha é, um, sim, sim. você acha que é um país assim que. Nenhum os investidores estão acreditando. As pessoas estão querendo. Qualquer coisa que você mais ouve aqui, os caras, eu quero mudar de país, eu quero, tipo, vou morar no Paraguai, vou pro Uruguai, é sei lá. As pessoas querem sair do Brasil, só exemplo, né? Só que você vai o Uruguai e você vê as pessoas Pô, não quero sair daqui também, tá dando contexto lá Tá todo mundo
1: querendo Se mudar, mas né, É mais o sentimento de mudança Não que é pra um local, né?
0: Sim, a esperança tá caindo É generalizado,
1: né, que você tá querendo Sim. dizer
0: Aí quando viu o trigama do Lee Mais ou menos a Lee Quando uma pessoa aparecer como a imagem da esperança Aí Esse daí vai ser o cara que Aí as pessoas vão se fixar, ali é, cara, eu tenho medo dessas coisas, cara. Dá medo, né? Porque o período anterior, tá? Os períodos são 180 anos, tá? Esses ciclos de 20 anos duram 180 anos ao todo. Hum. 180 anos atrás, né? Contando em 2024, obviamente. Hum. Foi o ano que nos Estados Unidos deu a grande decepção. Que as pessoas acharam que o Cristo ia voltar. Nossa. As pessoas queriam tanta esperança, tanta esperança na volta do Cristo, que quando o Cristo não voltou... Nossa. Entendeu? Isso foi algo que mudou a mentalidade americana.
1: Perigoso, né? É.
0: Mas mas foi um cenário que. Olha que interessante, foi um cenário que na época se criou uma esperança de um povo desesperançado. Da vinda do Salvador. Entendeu?
1: É, interessante.
0: É, agora eu não sei que, se vai ser <risos> esse Salvador, se vai ter um, entendeu?
1: <risos> é, dá até medo, né? É,
0: ah, a gente não sabe o que vem. E, e dados os períodos anteriores, né, que, que a, a, as pessoas têm a capacidade de mudar, a, a cagar as coisas, é muito grande. E depois do período 9, né, em 2044, que vai fechar o período 9 Um ciclo de 180 anos vai se fechar hum. Uma tendência gigante vai se fechar, né, do, do ciclo sim, sim. Aí vai ser mudanças muito estruturais Muito estruturais na sociedade Então nós estamos num período muito grande de mudança Não é à toa, né, vai, assim né, Eu não sei se isso vai acontecer, mas, né Bom, o Genon né, deu um prazo pro Kaliúga, <risos> <risos> Existe mais ou menos uma data próxima por isso né? Algumas fontes seguras Me, me é, indicaram é. Eu Não tô falando que vai ser pô, Não é. sei, entendeu Sei lá, o futuro pertence a Deus pô. Sim, sim. Mas a gente tá no fim de um período é. Pra, é, Eu fiz uma lá no no Twitter né
1: hum.
0: Eu comentei uns negócios lá pra, Tipo, ah, 2024 gente. É. Mas, é, mas sim, a gente sim. tá no fim de um período E, e é muito engraçado cara, Porque assim a gente tá vendo o um fim de uma coisa A gente não sabe o que vai vir, mas cara... E essa, esse mundo como nós conhecemos, desse jeitinho aqui Ele vai mudar
1: É, não, não vai ter igual, né?
0: Eu não sei o que, que vai vir, entendeu?
1: É, mas que que não vai ser igual...
0: Esse modo de mudar. como a gente lida com as coisas não vai vir, não vai existir mais Cara, é uma coisa olhar 180 anos atrás No último Sim. período pra cá O mundo não foi mais o mesmo né? Você teve períodos de guerra, e várias mudanças A industrialização, a venda da tecnologia... A vinda de um novo período?
1: É, do
0: totalmente. Como o um homem se relaciona com a vida. É. Então a gente tá entrando em um novo período E você nem precisa saber chinesa. Você olha pelo, pelo como que tá indo a tecnologia, como ela tá galgando, como as pessoas estão mudando, as concepções, como os governos estão caminhando. Vai chegar um ponto que vai ser sustentado É. E a gente não sabe o que vai vir. E isso. E assim, talvez a gente não veja ao autor. Uah, é 20 anos, cara. Né? Eu tô com 26, eu vou ver o período com 28 Período 9 Quando eu terminar o período 9, eu vou ter 48 Quando terminar o período... Uh, então eu vou 48, eu vou começar o período 1 ali Quando eu terminar o período 1, vou ter 68 Nossa Cara, talvez eu não chegue é, ao período 2 Sei lá, né? Deus sabe, por 68 anos já né? Talvez eu não chegue aos 88 é, Então assim... Tem
1: que, é, que é... fazer a sua... Uma, lá. É, <risos> é que... vamos ver, tem que chegar em um 100, né, pra você ver um...
0: É, mas mesmo assim a gente vai estar no... então, A gente vai ver uma nova coisa vindo. Ah, sim. O período 1 vai marcar uma nova uma nova vida de uma nova coisa. Só que quem vai sentir medo dessas grandes mudanças são nossos filhos, nossos netos. Sim. Então a gente tá como que diante de uma, de uma nova grande mudança. A gente não sabe, hoje sim. a gente não sabe o que, que é. É, na tá beira
1: que... do, do abismo que a gente não consegue...
0: Está a, tão
1: escuro que a, gente não, a, luz, a nossa luz não é capaz de iluminar.
0: Sim, e eu, eu falo isso porque você não precisa acreditar em nada disso aqui, de chinesa. Olha a própria sociedade, as coisas não tem como caminhar como estão caminhando. Você vê protesto em qualquer lugar, briga, você tem essa questão do governo, que aqui no Brasil, você acha que esse tipo de situação aqui vai, pode durar muito tempo? De um, sei lá, de um, do um, né, Supremo Tribunal mandar em tudo?
1: É. Essa própria questão de 2020, né? É. Já, já, já houve pandemias assim, em outros períodos, mas tratada dessa forma, assim, Sim, então. tanta de, assim, de mexer dentro do, da sua casa, da forma com que você veste, mexer com tudo. Nunca, nunca houve na humanidade, não tem paralelos, né? Realmente foi um marco, assim, né? Sim. Então, e... houve, assim, mexeu muito, né? mais que seja lá no ser, sertão, lá mexeu, né?
0: Então, então, desde o período do 7, o mundo já está passando por grandes mudanças. Porque o período, olha que engraçado, no Xing, cara, legal Xing. Porque a configuração desse período é fogo embaixo, só que esse período de Li, né, que vai vir, ele tá. Tem o um período acima dele, de 540 anos, né? É o período do lago. Então vai ter lago em cima e fogo embaixo. Quando a gente Nossa. olha No hexagama do Xing, a gente vai ter o hexagama, se não me engano, é o 49. Que o Alfredo Wang, ele coloca o nome do hexagama Abolir o Antigo. E a Laíd, ela coloca o nome do hexagama Revolução. Ah, sim. Ou seja, que que é, que que é um o que, que é mais um cenário de mudança que uma revolução? Eu é. não, não sou uma revolução armada, mas. Olha o sentido qual foi do Wang Dai, o dar. Abolir o antigo. Hum. Aí o próximo hexagama, depois de o antigo, é instituir o novo. Ixi. <risos> que é o hexagama número 50. Agora eu tenho quase certeza, o hexagama 49 é o, a revolução, né? Aboliu o antigo, o 50 é instituiu o novo. Que, é, se eu não me engano, tem. É fogo embaixo e madeira em cima né? É o fogo que se eleva pela madeira E, e ganha sua força Ixi. Tanto que a imagem é dada pelos brasões imperiais Toda a dinastia chinesa Ela era instituída por brasões Eles, eles forjavam brasões Para instituir a dinastia Então esse é o novo Então quando eles, eles instituíam os brasões Eles criavam uma nova coisa Então a ideia desse hexagrama é abolir o antigo Para que o novo seja instituído
1: Interessante.
0: Que é a Revolução Então a gente tá no cenário de mudança e, igual eu falei, eu não sei o que vai vir. Então, eu prefiro não fazer nada agora, tipo, só ganhar minha vida, estudar. Porque eu não sei o que vai vir. Né? Vai é. ter um o momento, é um momento certo pra eu agir. É o momento certo pra eu se colocar no meio. Então, então, isso é uma coisa bem interessante. Tá? É, você
1: tá é. se preparando, né? É, não é. sabe bem pra quê, mas você tá se preparando, né?
0: É, a gente não sabe pra que, que vai vir, quais são os desafios que a gente vai ter, ter de viver aí. Entendeu? E também tem aquela própria coisa cristã, né, cara? Você não sabe quando Cristo vai voltar. Você não ah, sabe sim. quando as coisas que que disseram que vão acontecer, vão acontecer. Você não sabe se vão acontecer quando você tá vivo ou não.
1: É, a gente vai observando os sinais, né? É, então. Vai levando... Mas,
0: ah, é. mas, mas agora, cara, muito mais na época do Genome, né? Tá muito nítido que a gente tá no, nesse Kaliuga. esse fim. É. Eu, eu não sei se vai ser agora ou depois, entendeu? Sim,
1: sim.
0: Mas a gente tá diante do fim. De alguma coisa. E, e o fim de uma coisa é o início de outro a gente então, isso é uma coisa interessante que as pessoas pensem. E, e como eu falei, não é para ficar baseando em chinês, até porque é a grande maioria das pessoas aqui não conhece o chinês. Hum. Talvez a grande... Algumas pessoas mais conhecem guinom, mas também precisa se basear no guinom.
1: É, isso conhece às vezes não
0: é, conhece então, muito bem, né? <risos> Olha, a... bem vir falar. É, é aquela coisa, é bom senso. Olha como as coisas estão hoje e como as coisas podem ser depois. É. é chega um ponto que não dá. O pessoal acha, sei lá, mas é mínimo, né? No Brasil vai ter essa briga aí. Agora entra um, um, um Bolsonaro, uma espécie de Bolsonaro, né? E uma pessoa que vai vir, que vai representar o povo, uma espécie de um Lula, que vai representar o outro. Não vai, alguma coisa vai acontecer nesse assim. ah. Vai mudar um pouco a coisa. A gente não sabe o que é. Simplesmente isso. Né? Sei lá, só, só uma pessoa de bom senso, né? Pessoa que eu penso muito em seleção Pô, Lula tem, sei lá. O cara tá quase na idade do Matusalém já. Entendeu? <risos> né? E, sei lá, hein? O próprio Bolsonaro também, pô, tomou uma facada ali, cara É ele não, ele não vai... É, é, isso já vai afetar o, o nível de vida dele o Certeza, de vida dele. é, certeza Pois é, que é um O meu o problema que ele tem naquele é órgão ali Cara, desde que tá ali, entendeu?
1: É, cirurgias, né? Vixe.
0: É, então, muita coisa vai mudar sim. É, a gente perdeu o um molavo Mas, vai, assim, não sei se vai aparecer outro lado. Ou outro mago mago um Talvez apareça, pô, tem muita gente no Brasil mas agora a gente não sabe. Gente tá nesse sentido, intelectualmente, a gente tá órfão.
1: Tem boas pessoas aí, mas é diferente, né? Bem diferente. É, é, a, a, gente lados,
0: não, é que... a gente não sabe o que vai vir.
1: Mas eu acho interessante, né? Sua iniciativa, o cartel do é, próprio Salisburgo, o Bugu, a... uh, o uh, pessoal do CLS, o né, Marcos Monteiro... Ah,
0: assim. ah, o meu caso, cara, é simplesmente assim. Eu comecei a dar essas coisas, chegou o meu professor, né? Que o Luiz Carlos aqui. Falei assim, olha, então... Eu estou pensando em parar de dar aula. Hum. É, ele, não, ele não vai parar ainda, mas. É, chegou para mim e falou, então, né? Aí eu, eu tenho minha outra professor que, que eu vi também que já parou de dar aula. E aí eu vi assim, pô, eu, eu tô diante de um conhecimento muito profundo hum. em que as pessoas vão parar de ensinar. Vão parar de estudar. As, as pessoas que são o quê? Que são resquícios de antigamente, dos antigos grandes que tinham dessas áreas. Hum. Ou seja, o último resquício de ser e vai sumir. E agora? É, eu ouvi tudo aquilo e falei, cara, eu gosto dessa mesmo. Pra abraçar. É, então, então, assim, meu trabalho é quase no sentido de um trabalho de um monge, de copista, entendeu? Eu tô tentando preservar coisas em mim. Mas sei lá. É,
1: fascinante não... e altamente Sim. louvável, né?
0: Sim, talvez não vai ser eu que vai continuar esse trabalho, vai aperfeiçoar no sentido grandemente. Vai ser outras pessoas, talvez. Provavelmente. Havia outras pessoas, havia outras pessoas, às vezes, até mais capacitadas, que, mais que elas vão precisar desses meios que eu estou, sei lá, eu estou tentando preservar em mim, que o Bartel preservou nele. Elas vão precisar desses meios. Claro, claro. Então, não é, não é bom que essas coisas se percam. É, então, esse é um trabalho de preservar as coisas. Então, é isso aí, é, é, nosso trabalho é esse de preservar o que é bom, porque amanhã é, as pessoas ainda possam usufruir desses bens.
1: Excelente, eu que agradeço muito a sua participação, estou uhum. realmente lisonjeado, é um tema que para mim assim, é muito, muito caro, assim, eu gosto muito, apesar de nunca ter manifestado assim, no nos outros podcasts, mas é, quem me conhece assim, na vida pessoal sabe que eu uhum. pesquiso esses assuntos assim, há já alguns anos, óbvio que não com o seu empenho, né? Com outros, uhum. né? Outros, mas eu, é um assunto que eu gosto muito, muito, né? uhum. e é de contato com você, com você. Martel, você assim, é realmente foi uma luz assim e tá ter a oportunidade de estar tá falando que você é maravilhosa, né? Mas é só para não sei se você tiver mais alguma consideração para fazer, eu gostaria só de enfatizar os seus contatos para quem quiser fazer uma consulta, etc. É,
0: então, é, é, eu, fico muito, eu fico muito feliz aqui, Moisés. Né? Foi bom você ter me impressionado, falou por porque como eu falei, água do Vale, cara, se deixava <risos> passam muitas coisas.
1: Eu, eu não gosto de ser muito assim, cara de pau, mas sim. eu tava, tava querendo muito gravar com você. Uhum. E, e, assim, <risos> as lives que eu vi, sua, inclusive aquelas, é, aquelas análises que você fez, assim, eu achei incrível. Muito,
0: uhum. muito, bom, muito bom. É, muito é, é, bom. Fico muito feliz. E da próxima vez é isso. Só fala assim: ah, pau tá dito, Ah,
1: vamos marcar até, sim.
0: É. E, assim, questão de contato, né? É, é aquela coisa, como eu falei, tem esse. Sepul Simplesmente eu creio que não seja a pessoa mais difícil de achar no, no Instagram, né? Vou sim. colocar Jefferson Ferreira. Faz uma conta, como se diz, uma conta modesta, né? Como o, 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 o Marcos falou, um trabalho modesto, mas de qualidade, né? Faz mil sim. pessoas ali, vai ver, sim. Mas é aquela coisa, vou colocar Jefferson, 2F, Underline, Ferreira, Ferreira, né? E-L-N. E na própria hora de Jade, qualquer vídeo que. Vai ter lá, Leonardo Bartel com Jefferson Ferreira. Na descrição vai ter também o meu ex. Uh, doido seu... é, é, é já. O
1: seu, bom, tá? Do, do Instagram. Sim, sim,
0: e é muito bom que vocês vejam essa outra live porque foi uma é. live bem, bem bacana. É, eu já.
1: recomendo assim. Eu vi, algumas vezes eu pretendo ver mais. É muito bom, conteúdo assim que de uma vez não dá para você pegar assim. Muito é, conteúdo, e... tanto do seu quanto do Bartel. Conhecimento incrível assim. E Ele, foi, onde teve a mais ganhos. Assim. É. E fala assim com uma curaça assim com a propriedade que é incrível realmente parabenizo você assim pelo, uhum. pelo esforço pelo trabalho pela clareza assim que você traz né eu uhum. achei uma aula aqui né eu, era para ser uma coisa um pouco mais mais light uhum. assim só para te apresentar mas foi um, muito profundo assim e bem abrangente por o que pareça. né se abrangiu vários temas né que eu não, nem imaginava que você tocaria né como o xing o, eu, eu, eu,
0: eu sei que pelo menos o budismo foi uma surpresa por si <risos>
1: É, o budismo é. eu também não imaginei, porque poucas pessoas conhecem. Né?
0: Ah, não, eu fiz o curso com o lama.
1: <risos> porque eu tive dentro, assim, acho que um pouquinho mais de uma década, né? Mas já, uhum. já tem um tempo que eu não, não, não frequento, e assim eu nunca conheci ninguém, né? No, no Twitter, assim, a gente não vê ninguém falar de budismo, né? Então, tanto é que eu não menciono os temas, né? É uma ovelha negra, né? Mas eu achei interessante. É, realmente foi um, uma surpresa, assim, muitas coisas, né? É isso, Jefferson. Só, uhum. só tenho que agradecer, né? Ah, é, o Felipe não está aqui presente, mas ele também agradece, né, Em nome da Sociedade sim. Sapiente. E esteja sempre à vontade, que vou marcar uma próxima, né? Porque é um assunto extremamente importante e longo, né? A gente não pode tratar assim de forma tão superficial. Ué. E você fez assim de forma exemplar, né? Se quiser fazer sim, sim. uma consideração? Sim.
0: Mas é isso, gente A, a, a grande consideração né, Foi mais o que eu comentei ali é, A questão da, da metafísica chinesa Ou da própria escritura ocidental A gente tem que aprender essas coisas E observar a nossa própria vida Ver cada coisa, ver como as coisas acontecem E Para nós, né, que a grande maioria tem uma perspectiva cristã é, Saber que no fim A gente vai prestar conta dessa vida a Deus Então A gente não pode... Como se diz, igual é, aquele poema do Manuel Bandeira, né? É, aquele que poderia ter sido e não foi. Tá, Chega de consideração isso, A gente observar a nossa vida e a gente agir de acordo com o que é, as nossas capacidades e o que é melhor para nós. Eu falo isso, tá? Com muita questão de mapas mesmo que eu faço das pessoas. E às vezes é muito triste que eu vejo muita gente, né? Quando vem conversar assim. A gente é muito desesperançada Muitas pessoas que às vezes não sabem o que fazer e, e por mais que eu tente ajudar né Numa conversa de duas, três horas O problema não vai ser resolvido Então é a mesma coisa que eu falo né, Acho uma consideração sobre Até o estudo Isso é pop até por qualquer tipo de estudo Seja metafísico oriental, seja literatura tipo, A gente observa bastante a nossa vida E sempre tem em mente essa realidade do destino final perante Deus. Acho que é que seja isso, assim, uma Consideração final.
1: Perfeito, perfeito. É novamente agradecer Jefferson pela sua disponibilidade uh -huh. por trazer tanta sabedoria, né, conhecimento, é, por assim suas horas preciosas, né, poderia estar estudando, né, fazendo essas coisas e estar aqui dispondo com a gente, né. Então é. você ouvinte que está nos ouvindo, né, também agradecemos a sua audiência, né. Mas vai lá atrás do, do Jefferson, procura lá no Instagram, tem no Twitter também, é muito fácil achar, né. É Jeff a...
0: Cancun. O que você, é, não sei se. É, tá, acho que tá é
1: Jeff Isso. É, Prometo você vai estar tá ouvindo pela Sociedade Sapiente, né? A gente vai marcar ele no, nos links, né? Vai marcar as redes sociais dele. É isso. É, agradecer novamente, né? O Jefferson e até uma próxima. A gente espera se ver aqui em breve. É um é. grande abraço aí. boa noite.
0: Boa noite, gente. Muito obrigado, meus amigos. Este foi mais um podcast da Rádio Sociedade Sapiente, uma emissora do grupo Sociedade Sapiente de Comunicação. Agradecemos a vossa audiência e desejamos a todos uma excelente semana.